0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye polconban, mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy felejtésben erültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás csináljatok egy kis helyet a polcon! Sziasztok! Ez a Hely a Polcon Podcast. Itt van velem műsorvezető társam, Bagoly. Sziasztok! Én pedig létre vagyok. Sziasztok! Mi a mai műsor?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. A mai műsorra azt gondoltam, hogy beszéljünk már két. Szerintem mind a kettőnk által kedvent indi játékról. Igazából két olyan játékról, amiről azért így egymás között már sokat beszélgettünk, mert megérdemelnek ezek egy egy hosszabb kibeszélőt, hogy tulajdonképpen mi, miért is szeretjük őket, vagy miért is ajánljuk őket. Ez a két játék, az egyik a Windward, ez szerintem nem feltétlen sokaknak lesz ismerős, 2014 környékén jelentett meg, kalózkodós, hajózós, kereskedős vitorlás játék, a másik pedig a Panaged, ami egy Hát egy egy túlélős játék, a várost kell építeni, a városnak vannak lakói, mi egyfajta polgármesteristenek vagyunk, akik mindenkinek munkát adhatunk, és segítenünk kell nekik a túlélésbe, és irányítani a mindennapjaikat. Melyikkel szeretnék kezdeni?
0: Arra gondoltam, hogy szerintem kezdjük a Benistel, nem negatív, Kifejezésként, de talán ez egy kicsit szárazabb, legalábbis nekem szárazabb volt, mint a Wind meg egy kicsit komolyabb hangvételű játék, Úgyhogy én abba ugranék először.
1: Mondjuk én pont fordítva gondolom, nem most ezt, ezt csináljuk ebből a sorrendben, csak hogy azt, hogy a, melyik a szárazabb, tehát nekem, vagy lehet, hogy kicsit egyszerűbb vagy monotonabb a, a Wind Word. tehát nekem például abban is sok móddal játszom, de hogy, hogy az úgy izgalmasabb, részletesebbnek tűnik, de kezdjük azzal. Jó,
0: a... eh, ez még talán csak annyit, hogy talán a grindolás miatt. A, a Windward az nagyon-nagyon grindos játék, és talán nem annyira észreváltő a, a progress meg a haladás, de szerintem a Benist is elég grindos, csak ott valahogy úgy elveszik a grind a többi játékelemben. Tehát ott annyi mindenre kell egyszerre figyelni, meg annyi mindent kell egyszerre menedzselni, hogy így nem tűnik fel, hogy néha esetleg mennyire rendkívül monoton a játékmenet. Legalábbis nekem.
1: Igen, mondjuk ez, ez, ez igaz lehet, hogy igazából ott is csak annyi a lényeg, hogy legyen elég kajájuk, meg legyen elég nyersanyag, hogy ne fagyjanak meg, de, de ja, az hát részletesebbnek tűnik, mert még windows Word-ban van párfajta hajó, és minden település ugyanúgy néz ki kis túlzással, addig, addig ugye itt kreatív építkezés az egész. Tulajdonképpen már sokat beszéltünk egyébként így a játék, játékról, hogy mi is ez, de akkor még egyszer úgy megpróbálnám összefoglalni, tehát ez is olyan 2010-valahányos játék lett, egy pár évvel ezelőtti, most már lehet, hogy 6-7 éves is akár, de szerintem én ilyen 14-re emlékeznék erre is, de lényeg az, hogy egy város kell építeni, alapvetően van kétféle háztipus, amit lehet építeni, meg egy-egy fajta növény, abból mondjuk egész sok, meg néhány állatfajta, meg kell bányászni vasat, szenet, kell fát vágni, lehet erdészetet csinálni, hogy a fa ne fogjon el a pályáról, bár a pálya egész nagy is tud lenni, tehát egy ilyen összességében nagyon egyszerű, mármint nem egy túl összetett túlélős játék, igen, egy ilyen strat, stratégiai túlélős játék, ami viszont nagy előnye, hogy van benne hivatalos modszaport, és a, ez, ez a mod support, ez nagyon sokat hozzátesz, ugyanis Na, nagyon-nagyon részletes modok vannak, ahol ezeket, a, amiket így említettem, hogy bányászni kell, és akkor a szenet felhasználják, meg, meg a vasból lehet szerszámot csinálni, tehát ilyen termelési láncokat, alaptermelési láncokat, amik eredetileg ilyen egy-két lépés azokat nagyon-nagyon meg tudja nyújtani, hogy a, a nagyon extra házakhoz hogyan kell a részből evő eszközt, az evőeszközből eszközből ilyen túl kitett csinálni, vagy nem is túl kitett, de ilyen home starter vagy hasonlót, és, és abból, abból a házat végül, tehát hogy, az a, röviden annyi a lényeg, hogy van hozzá rengeteg mondom, mivel sokkal izgalmasabb el lehet tenni, és, és ezeket így majd részletesen említeni is fogom, mert igazából ez az egyik fő öpülje a játéknak számomra, és miatt mondtam, hogy nekem ez izgalmasabbnak tűnik,
0: Térjünk szerintem egy kicsit vissza az alapjátékhoz, hogy így könnyebb legyen elképzelni, hogy, hogy, hogy is néz ki. Uh, alapvetően ez egy izometrikus, ugye? Jól tudom, ezt hívják izometrikus nézetnek. Uh, egy izometrikus nézetű játék, aki játszott rtx
1: Izometrikus nézetnek szerintem nem ezt hívják. De lényeg, hogy ilyen távolról félfölül nézetes.
0: Madártávlatos játék, hívjuk így a továbbiakban.
1: Izometrikus nézet, tudtommal az, amikor a nincs perspektíva, tehát ha nem megy összefele, ugye távolra a kép. Ez benne be szerintem nem így van, mert az, az feltűnne, hogy kicsit fura, de igen, tehát ez a madártávlatos játék, és mivel fölülről nézed, ezért nem nagyon fogod látni, és mondhatjuk, hogy kicsit olyan izometrikusnak tűnik, tehát végül, végül is röviden igazad van.
0: Ez nagyon megnyugtató. Szóval, a játszott RTX-eket, real-time strategikákat, uh, gondolok itt például a Total War szériára, azoknak ismerős lehet a nézet. Már az elején, uh, amikor lendítjük a játékot, felkínál uh, többféle beállítást. Ez tulajdonképpen a nehézségi fokozatot határozza meg. És mivel alapvetően egy túlélő játék, ezért a, az időjárást tudjuk kiválasztani, hogy mennyire legyen kedves hozzánk, illetve a kicsiny falunk lakóihoz az időjárás, és ez a későbbiekben nagyon-nagyon meghatározza a játékmenetét. És én úgy gondolom, hogy a, a normál szint sem túl egyszerű, különösen, ha még nem játszottunk a játékkal, érdemesebb egy, egy könnyebb vagy egy normál szinten elkezdeni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok csapdába bele lehet szaladni.
1: Itt azért annyit kiegészítenék, hogy ugye kicsit kevertet, hogy van ugye szint, van időjárás, illetve ezen fölül még bele egy, egy aztán ilyen csak boxal jelölni, hogy szeretnénk-e természeti és egyéb katasztrófákat, betegségek, hurikán, bármi, földrengés, lakóépülettüzek. Tehát lehet még így nehezíteni, viszont visszatérve, hogy igen, igen ott vannak szintek, hogy normál kezdő ilyesmi, ezt, nem tudom, hogy kitérjünk-e, hogy a, a legkezdőbbnél ott, ott egy kész pajtával, meg azt négy-öt kezdő házzal kezdünk, és egész sok nyersanyaggal, mint így kajával, ami azt krumpli, de igazából lényeg, hogy van kaja. És minél nehezebb szintet választunk, ja, és ott még egész sok emberrel is kezdünk, minél nehezebb szintet választunk, azt hiszem, a normálnál ott, ott csak egy szekéren van valamennyi kajájuk az embereknek, meg szerszámjuk, tehát ott már nincs épület, és a végén már azt van a az lehet, hogy alapból is benne van egy ilyen edemendív mód, de lehet, hogy az, az mód, de lényeg, hogy a végén már ilyen nagyon kevés emberrel és szinte nulla riszorszal kell túlélni.
0: Igen, az alapfelellás úgy néz ki, hogy vannak nyersanyagaink, van kajánk, és ugye nehézségű fokozattól függően néhány épületünk, vagy nincs, és egy pár emberünk. És ezek az emberek alapvetően nem csinálnak semmit, amíg nem mondjuk meg nekik, hogy mit csináljunk. És gyakorlatilag így kezdődik a játék hogy meg kell mondani a, ezeknek az NPC-knek, hogy mit csináljanak. Kezének el építkezni, menjenek fátvágni, szerezzenek nyersanyagot, csináljanak kaját. És a későbbiekben fontos lesz a megtanulni, a menedzselni az erőforrásokat olyan szempontból, hogy az emberhiány az szerintem a legtöbbeknél komoly probléma. Legalábbis nálam mindig az volt egy idő után a probléma, hogy nem volt elég emberem. De ne, ne, ne szaladjunk ennyire erről, szóval ez az alapszituáció, megmondod az embereknek, hogy mit csináljanak, mik az alaptevékenységek, mi az, amivel el kell kezdeni a játékot.
1: szerintem a játékmenetébe szerintem úgy átcsaphatunk. Tehát, hogy így... Jó. Egyébként neked mi, mi a kedvenc kezdésed, mert gondolom neked van, hogy most normába szeretsz, vagy ízülbe. Én például a legegyszerűbbben szeretek, amikor van kész pajta, és közé föl, fölhúzok, azt úgy rakja le a játék, hogy, hogy a házakat meg a pajtát egyen. Hát négyzetrács alapon lehet elhelyezni a dolgokat, és köztük van egy terület, hogy körbe rakja őket, és akkor közé föl szoktam húzni még egy, egy állatkorámot is, mert az abban a módban ad alapállatot is egyfajtát. Egyébként azt nem mondtuk, hogy kezdésként még két fafajtát, két fajtát ad, legalábbis az egyszerűbb biztosan, de szerintem fajtát, vagy nem csak gabona, hanem bármiféle ilyen ültethető növényfajtát ad, azt hiszem, az összesbe ad alapból, mert valamivel el kell indulni, és később amúgy van lehetőség kereskedni, és onnan lehet újat szerezni, de lényeg az, hogy én azt preferálom, ahol a hol már vannak épületek alapból, tehát én a könnyebb végét fogom meg a dolgoknak, mert annyira profi nem vagyok benne.
0: Igen, én is uh, easy módon szoktam kezdeni, kivéve, hogyha uh, nagyon boldog vagyok az életemmel, és úgy érzem, hogy szükségem van valami sorozatos csapásokra. De igen, alapvetően easy mód. Amit én szoktam csinálni, ugye alapvetően faházakkal kezdünk, és ez azért fontos, mert hogyha beállítod, hogy az évszakok váltalkozzanak, akkor télen igen nagyon elkezdenek fázni az embereid, és először csak fáznak, aztán meghalnak, ami így hosszú távon nem túl fenntartató. Úgyhogy én mindig elkez- el szoktam kezdeni kőházakat építeni, meg átalakítani a meglévő házakat kőházakra. Az- ez azért jó, mert a kőházak az, ha jól emlékszem, vagy sokkal kevesebb, vagy egyáltalán nem kell uh, nyersanyag, hogy melegen tartjuk tél
1: de kell, is egész sokat használnak azok is, de sokkal kevesebbet, mint a fa.
0: Tehát akkor lényegesen kevesebbet, mint a faházak. Szóval nekem mindig ez az első technikám, hogy a meglévő épületeket igyekszem fejleszteni, átalakítani, és utána, utána nekem a kaja a következő mindig Ugye lehet gyűjtögetni, el lehet különi az embereket gyűjtögetni, vagy lehet ültetvényeket kialakítani, meg körbe lehet keríteni az állataidat. Ezek a kajaforrások. Ja, tehát először nekem kőházak, aztán kaja.
1: Hát ja, nálam az szokott lenni, én hagyományőrzésből mindig meg szoktam hagyni azokat az első öt faházat, amit ad. Tehát én az csak akkor építkezek. I- igen, ilyen az. De hogy általában a kőházakat szoktam elkezdeni, illetve a modokban vannak egyébként még... Van a rönkháza. nem tudom eredetileg milyen mod, de van, van- egy a, hogy hívják ezt, a charter mod, ezt, ezt ajánlom, ezt, ezt érdemes megjegyezni. Ez egy ilyen nagyon összetett és nagyon jól összetett, sok egyéb kis cuszból rakták össze, akik csinálják hobbiból. Ez egy nagyon nagy bővítés, és, és okosan van összerapot, tehát nem minden maramság van benne. És ott például van rönkház és az, az fából van, és jól szigeteltet mondhatnánk, hogy kicsit de nem, de egyébként amit viszont szoktam, és alapjátékban is van. Én például a kajakezdésnél uh, mindig gyűjtő, egy ilyen Gatherer's hut tehát szoktam, tehát ahol gyűjtögetik az erdőbe a, a bugyókat, gombákat, ilyesmit, mert az nagyon sokat termel. Régen mindig bíztam abba, hogy a, ha halászdokot csinálok, az megéri, de annyira nem. Tehát egy halászdok még esetleg, de azok ott egymásba bezavarhatnak. Illetve valami vadászkunyhó, az, az is necces, tehát kezdésnek a, én mindig, mindig a vegyőrösszhatot szoktam, illetve a, az azt hiszem ki lehet javítva, de, de módként volt, de az még az eredeti készítő által csinált példa módként egy, egy ilyen méhészkunyhó, és az, az adott nagyon sok nyersanyagot, de alapból, amit meg lehet csinálni, az a gyűjtővetni kell, meghalászni.
0: Uh, igen, kicsit így kizumolni a nézetből, csak hogy tudjuk, hogy néz ki nagyjából a játék. Tehát a, a terület, amit kapunk, ezen vannak erdős részek, ugye onnan lehet felhozni. Mindig van víz közelben, folyó, legtöbbször. Oda lehet például halászkunyhót építeni. Vannak ilyen pusztásabb részek, tehát ami nem erdős, ott lehet általában követ találni. Tehát, hogy ilyen, úgy kell elképzelni, egy középkori filmet, nagyjából a lencképet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy miért értünk ki az elején a modokra, meg miért egyből moddal ajánljuk. Szerintem az AI ebben, vagy nem tudom, ezt lehet-e AI-nak hívni, de a, a mechanika, alap, ami alapján működnek az NPC-k, az a rettenetesen nagyon-nagyon buta. És én, én azt, az is mond, az... azt is mondanám rá, hogy sok helyen bagos.
1: És ezt, ezt javítja például olyan szempontból szintén a koloniál charter mod része, hogy a, amikor alapvetően csinálsz egy, egy földet, akkor az, az a mentalitásuk, hogy be, be, ha üres, akkor beültetik, amint megérett, akkor learatják. De az aratást úgy csinálják, hogy learatnak egy adott részt, odarak a játék ilyen kis kosarakat, hogy abban van, amit be kell vinni a raktárba, az beviszi a raktárba, és utána aratja a következő adagot. És ez például egy nagyon-nagyon rossz szokásuk ugyanis általában szokott lenni ember hiány, ez, ez nem ritka, tehát nagyon nagy csükközgetés megy, erre lehet online találni tippeket, hogy mekkora szántó, hány emberrel üzemeltethető, úgyhogy a legtöbb termést meg lehessen csinálni. Azt hiszem, 11x11-eset érdemes csinálni egy darab farmerre. viszont alapvetően, hogyha így arat, hogy, hogy mindig annyit arat le, amennyit bevisz a raktárba, akkor előbb-utóbb bejön a tél, főleg hogyha nem, nem ilyen enyhe időjárást állítunk be, hanem nem is tudom, mit szokott lenni. Fair, azt hiszem, mert van a hárs, az, az még még durrább. Ugye a mild a, a legenyhép, de hogy ha bejön a fagy, akkor az elkezd eltűnni a szántóföldről a termény, ugye elfagyni, és ez nem szerencsés. És ott például nagyon jó a koloniál charterbe, ott, ott van erre lehetőség, hogy, hogy ki lehet kapcsolni azt, hogy a farmerek bevigyék learatott cuccot a raktárba, és akkor azt történik, hogy azt ott hagyják és learatják az egészet, és vannak az úgynevezett laborerök, amik az általános munkások, akik minden ilyen pakolási feladatot elvégeznek, és igazából ha kielöljük nekik azt a területet prioritásként, akkor ezt elvégzik, illetve a farmerek meg addig, mivel ő nem maradt, vagy tehát nem vihet be ilyeneket, be van kapcsolva, ezért ő addig elvégzi az általános munkások feladatát máshol a pakolással, tehát ki lehet így trükközni, de alapvetően nagyon buták is elhasználják az összes nyersanyagot másra, tehát fűtenek alapvetően a szénnel, ami, ami nem feltétlen arra lenne jó, meg... tehát nem arra lettek kitalálva, hogy életben maradjanak.
0: Igen, ez, ez nagyon jó megfogalmazás, illetve ami engem különösen zavar sokszor, tegyük fel, hogy több feladat is zajlik egyszerre mondjuk aratni kell, de mondjuk építesz házat is, meg valaki gyűjtöget, megszállítani is kéne. És ez úgy van megoldva, hogy egyik feladatot se csinálják végig, hanem így ranton félbe hagyják, elmennek a másikat csinálni félig, aztán mennek a harmadikat csinálni félig, és így soha semmi nem lesz kész, és akkor elfagy a termény, meg nem lesz kész a ház, úgyhogy télen halára fagynak, és akkor elmennek az erdőbe gyűjtögetni, de nem jönnek vissza, mert akkor elkezdenek követbányászni, de azt is abba hagyják, hogy kő sincsen, hogy kőházat tudjanak építeni, és ne fagyjanak halára a következő télen. Szóval a, a, ez az alapvető mechanika, ez rettenetesen buta, és a mód itt nem egy kiegészítés, hanem olyan tulajdonképpen, mint egy patch a játékhoz.
1: Mint, mint annó volt a Sims 3-hoz, én azzal játszottam régen, abban volt ilyen, hogy alapvetően úgy működött a város, úgy volt megírva az AI, hogy úgy tűnjön, mintha lennének munka- munkatársai az általad irányított karakternek, szívnek, meg ilyesmi, de amúgy meg csak léteztek, és semmi értelme nem volt a történéseknek, és ott is egy egész modot kellett letölteni ahhoz, hogy tényleg éljen a város, tehát ki, annál kicsit talán kevésbé látványos, de hogy sok ilyen okosítás van benne, de még így, így is trükközni kell, hogy akkor a nyáron érdemes le, vagy főleg ilyen aratási szezonokban leállítani az építkezéseket, és télen amikor a farmereknek úgy sincs dolguk, akkor azok úgy is fogják holni a nyersanyagot az építkezésre, mert akkor áll nagyobb terület pusztításoknak meg ilyesmi. Tehát igen, vannak és, benne taknikák.
0: Tulajdonképpen ebből a szempontból is uh, kihívás a játék, és Nyilván meg lehet oldani mód nélkül, és az is egyfajta kihívás, hogy próbálod ezeket a rettenetesen úgy NPC-ket rávenni arra, hogy ne akarjanak direkt meghalni, de, de a moddal sem veszik el a kihívás része, csak, csak más formában jelenik meg, és uh, szerintem exponenciálisan a jobb élmény uh, úgy játszani a játékot, hogy van benne kihívás, de ha jól csinálod, akkor van benne reward, és, és akkor tudsz fejlődni, és, és akkor tudsz előle, előre haladni.
1: Amúgy nem tudom, t- te hogy vagy veled, de hogy alapjátékot játszol, akkor igazából annyi a legnagyobb variety, hogy, hogy a szép magyar szóval azért idő, időnként ütni tudnék, amikor valaki ilyet mondta, hogy a lényeg, hogy, hogy a, tehát a termények, meg az állatok azok, amikből sok van, de például a háztipusból, ugye faház, meg kőházon, meg ilyesmi, amik oké, okay, hogy van, nem tudom hányféle kinézete, amit lehet váltogatni, de hogy igazából funkcióban ugyanaz, meg tehát hogy van egyfajta kovács műhely, tud kétféle kétfélszer, szóval, nagyon ilyen fapados, de hogy mivel a modszaport van, ezért olyan szempontból is jobban szeretem, tehát, hogy nem tudom neked mik a kedvenc de hogy jobban szeretem azt, hogy akár még nehezebb is az, hogy tényleg egy kultúrált várost összehozzá rendes sorházakkal, meg, meg nagyobb templommal, meg hasonlók, hogy ott, ott egy hosszabb chain kell, supply chain, és, és az legalábbis engem mindig szokott szivatni, vagy, vagy nehezíteni, hogy mindig arra törekszek, hogy na akkor bányászunk rezet is, meg csináljunk üveget is, meg téglát is, hogy mi mindent tudjunk csinálni, hogy ezek mind olyanok, amik alapjátékban nincsenek, mert ott van fakő, vas, meg szén. Azt sem ennyi. És akkor, amikor van egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen rohadt hosszú láncot csináljon az ember, akkor mindig bedől abba a csapdába, hogy beleesik abba a csapdába, hogy akkor termelés helyett akkor ellátási lánc, és akkor hirtelen az emberek meg éhezdi fognak, és ez egyébként. ez ez, ez egy olyan dolog, amit, amit nem említettél még, hogy a, a, kaja. a kaja az olyan kiegyensúlyozatlan legalábbis én úgy vagyok vele, hogy túltermelés van egy ideig, és utána egy fél évről a másikra elfogy az összes, és ilyen halnak.
0: Igen, tehát hogy ilyen nem egyenletes se, semmilyen szinten a, a teljesítménye a játéknak abból a szempontból, hogy nem tudod kiszámolni, hogy az NPC-d mit tudnak csinálni, vagy mit fognak csinálni, és nem is tud számolni egy, egy fix nyersanyag folyammal. Ja, a, amúgy a modokra visszatérve, hogy én mit szeretek, az a Colonial Charter, amit említettél, ez jó volt, mert mondom, ez nekem olyan volt kávé, mint egy patch, tehát hogy sokkal élvezhetőbbé tett Igen. a játékot. És,
1: vagy nem is tudom, a játék hányszáz megad, de hogy ez a mod, ez olyan másfél gigabájt rak rá, tehát hogy ezt elívom.
0: Igen, tehát ebben rendesen van cucc. Uh, viszont én tehát nem rajongok alapszinten nagyon a survival játékokért, én alapvetően a, a, a történetvezérelt játékokat szeretem, én, én abszolút RPG fan vagyok, és nekem az olyan modok tetszettek, ami valamilyen kicsi sztori szerűséget hozzáraktak. Most már a nevét meg nem mondom, de egyszer találtam egy modot, amiben volt például rendszeres barbár horda támadás, és akkor jött a barbár horda, és akkor agyit látta, hogy megjelent egy csomó ember, megállt a falu közepén, aztán egyszer csak nem tudom, hogy eltűntek a házaid, vagy el, elfogyott a termésed, és, és nem volt kajád. Szóval nem volt különösebben kidolgozva azt, nem lehetne ezzel vádolni a modot, de hogy ilyen én minimális történelmet hozzáadott, és, és én ezeket szerettem.
1: Pedig akartam mondani, hogy ezt, ezt mondd már, hogy mi ez a mod, vagy sajnálom, hogy nem tudod nevét, de, de így, hogy nincs kidolgozva, így annyira nem izgalmas azt hát mondom, szóval, egy... hogy nincs benne valamilyen, akár egy, egy multi lehetőség, akár még egy kóba, vagy még inkább valami, ha nem is multi, de legalább jelen valami ilyen harci dolog, hogy meg kell védjed magad, mert, mert az hiányzik egyébként nagyon.
0: Igen, de akkor ez meg, meg talán kicsit túlmutatna azon, amit eredetileg a játék céljának szántak. A, amit kérdezni akartam, hogy ez mennyire a sandboxnak,
1: ez abszolút sandbox, tehát nulla célja van a játéknak, tehát addig játszod, ameddig meg nem halnak az embereid, mert igazából csak így lehet elbukni az egészet. Embereid meg sokféleképpen meg tudnak halni, de hogy célja nincs, tehát túl kell élni. És, és ez a sandbox tipikusan, hogy... Ugye azt hittem, amikor mondod, hogy valami, mod, hogy valami, valami komolyabb story mod hogy valami célja is legyen, de...
0: Nem, ugye azért nehéz lenne szerintem story-modot készíteni a játékhoz, mert nincsenek benne questek például. Tehát nem, nem az van, hogy van egy alapjáték, egy alap quest sorral, amit ha végig csinálsz lesz egy szép nagy városod, hanem tényleg, ahogy mondtad, mint egy sandboxban, azt csinálsz, amit akarsz, és így nincs egy előre megadott cél. És így szerintem rohadt nehéz uh, hozzáadni, bármilyen sztori alapomodat, hogyha nincs benne egy, egy alap quest modul, mert lehet hozzá quest modult írni, csak akkor ez már gyakorlatilag egy másik játék lesz.
1: Igen. Tehát ezzel egyet értek, hogy itt is egyébként, amiről eddig beszéltünk modról, ott, ott ez mind olyan, amit a játék keretei között meg lehet valósítani. De hogyha tényleg, hogyha beleraknád, de még akár, hogyha egy ilyen harcot belerakná, az is azért abszolút más játékot csinálna. Tehát akkor Igen, tehát
0: nem, nem lenne rossz, meg feldobná, csak, csak már nem ez a játék lenne, és akkor inkább előveszel valami mást, amivel ez alapvetően benne van, és játszol azzal. Tehát ez, ez nem, a, nem a storyról szól.
1: Mondjuk ezzel egyetértek. Amúgy még egyéb mód, amit így szerettél?
0: Uh, én főleg ilyen visual modokra mentem rá, tehát engem meg lehetett venni azzal, hogyha az egész uh, grafikai interfészt mondjuk megcsinálta ilyen kínai stílusúra, és akkor nem középkori kőházat láttál, hanem egy ilyen uh, mini kínai palatát, szóval engem ezekkel le lehetett kenyerezni, én nem modoltam túl olyan szinten, mint te, úgyhogy inkább te tudsz beszélni.
1: <gül> Hozzátennék egy-két ilyen dolgot, hogy a, amik hasznosak, például a UI felületben vannak nagyon jók, a, most van előttem egy lista, hogy milyen modokat használtam, hogy pontosan a UI mod meg a Town Name mod az mit csinál, azt már meg nem mondom, de a, vannak ilyen opciók, amik hasznosak és felokosítják a UI-t, tehát hogy hogy könnyebb legyen használni, ami nagyon hasznos, és, és csak lát, látványos, de a játékon nem, mód, nem módosít igazából. A, vannak a játékban ilyen happiness, meg unhappiness, tehát ilyen sugarak, a például a temető körül, hogyha lakóházak vannak, akkor az valamennyit az emberek boldogságából levesz, mert ja, azt nem említettük, de hogy így, mint általában az ilyen játékokban, tehát az embereknek van egészsége, van életkora, van boldogsága. Igazából, igen, tehát ez
0: is ez is befolyásolja részt a teljesítményüket, hogy milyen boldogok. Ugye nyilván veszítenek a boldogság, mondjuk éhesek, ha fáznak, vagy ilyesmi, és nem állandó NPC-k vannak, hanem megszületnek a gyerekek, és azok egy ideig gyerekek, és azok nem csinálnak semmit, csak úgy vannak. És akkor azokban lesznek a kaját. Igen, leginkább azokban lesznek a felnőttek, és egyébként úgy lehet őket munkára használni, és egyszer csak meghalnak.
1: Igen. Vagy balesetből, vagy végegyengülésből. Azt érdemes hozzátenni, hogy gyerekként, hogyha nincs iskola, akkor fiatalabbként lesz felnőtt, viszont kevésbé, hát nem fogod látni, hogy kevésbé lenne okos, de ahogy kevésbé lesz termelékeny, hatékony, hogyha nincs iskola, és, és nem educated, tehát ne, nem, nincs kitanítva, viszont, viszont ha van iskola, akkor később lesz felnőtt, cseré, cserébe hasznosabb lesz. De a lényeg az, hogy a, a, például van templom, az, az boldogságot hoz az embereknek, Ezeket jelzik ki ez a két ilyen mod, amit mondtam, hogy happiness, meg happiness radius. Igazából amit szoktam még használni, van egy nagyon jó debug menü, azzal csalni is lehet elég szépen, tehát cheat is hívhatnánk, de igazából nem feltétlenül erre kéne használni, vagy nem nyilván mindenki arra használni, amit akarja, de hogy én ezt nem arra szoktam használni, hanem ilyen statisztikákat lehet megnézni, hogy hogy fut éppen a játék, ehhez meg, meg egy csomó ilyen plusz épületet szoktam használni, ami csak menőbb, hogy van ilyen, nem is tudom, minek hívják azt. Tehát egy ilyen missziós templom környezetet lehet felépíteni, de ugyanúgy lakóházaknak számítanak, meg templomnak, meg iskolának, csak úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, mexikai környezetben egy ilyen szerzeteseknek a kolostora, meg meg ehhez hasonlók. De igazából tényleg a fő fő dolog, amit használok, az a koloniál
0: Ha már egy kitértünk a modokra, akkor kérdeznék kicsit ilyen általánosan, hogy szerintem miért modolnak az emberek, miért használnak modokat? Népszerű ez? Népszerű volt régen, most népszerű. Te mindig is modoltál?
1: <gül> én ezekből az általánosításokban nem is vagyok jó, meg nem szeretném, hogyha nem értek annyira. Én magamról tudok beszélni, hogy engem sok esetben jobban lekötött az, hogy mit meg lehet csinálni a játékkal, hogy izgalmasabb legyen, és utána nem is játszottam veled. Tehát, én nem azt mondom, tehát egy régi GTA-kat, 3D-re GTA-kat játszottam azért végig mod nélkül is, de hogy például San andreas sal sok mindent el lehetett szórakozni, hogy mit lehet belerakni a játékba, ami kisebb-nagyobb hülyeség, vagy akár csak jobbá tesz a játékot olyan szempontból, hogy izgalmasabb, például én személy szerint átkonvertáltam az összes weiss is autót, azt hiszem egy-kettő egy, nem működik benne, de hogy én mindig ezt a változatosságot szerettem, ahogy, ahogy itt is, hogy igazából kicsit a saját arcomra formálom a játékot. Leginkább akkor, hogyha én csinálom a modot, de azt azért ritkán csináltam. Meg főleg nem olyan modot, ami működött kódison, mert amikor ezekkel foglalkoztam, akkor ezekhez még nem értettem. Ám konkrét ilyen modok írásához most sem, mert nem ástam bele magamat, de hogy most, most már megvan hozzá a szakmai tudásom. De, de jó, tehát általában szerintem aki, aki szereti, de nyilván nem jó úgy általánosítani, az, az azért mert unja már az eredeti játékot, hogy izgalmasabb gondolja, hogy hogyha rak bele valamit. De, gondol, de nem tudom te, hogy ezzel hogy vagy, mert azért nem eséltél jókat még a... Mi volt az? Valamelyik el, Az az.
0: De kitérek mindjárt. Igen, de egyébként emlékszem, hogy bármikor, hát nem, bármikor ez kicsit túlzás, de elég sokszor, amikor próbáltunk együtt játszani, mondtad, hogy ó, van ez, ez a mód, meg az a mód, meg berakom, még mindjárt működik. És akkor szerintem ilyen két órát voltunk a hívásba, anélkül, hogy bármit is valaha játszottunk volna. Mert...
1: De, de ez, ez főleg Minecraft, de ugye az is olyan kicsit. Tehát, amúgy az lett, ne hasonlítom benne is, de is, hogy csak a Minecraft alapból is részletesebb azért egy fokkal de hogy ott is az van, hogy van egy alapfelállás, mondjuk az ott rendesen részletes, főleg most ezek az új Microsoft által kiadott verziók, de azokról nem beszélnék, de hogy a klasszikus esetben egy ilyen egy hét valami, vagy ilyesmi, vagy még régebbiek, de hogy ott is az volt, hogy azért ha az ember sokáig, sokat túlélőzik haverokkal, akkor kell abba egy kis izgalom, és igen, ezzel kapcsolatban van az, amit mondtál, hogy a, a, a van ez a mod, meg az a mod, és akkor az ember árak egy ilyen 100
0: plusz modot, és akkor jó lesz. Igen, és akkor nem játszunk, mert a 152 modban éppen a sörmod sure nem működik, és akkor ez teljesen kizárja azt, hogy mi valaha is élvezni tudjunk egy játékot, ha nincs benne. Er- erről padom. egy
1: adást kell majd csinálni a sörmodról. Sure az, az egy nagy kedvencem volt együtt kettőbe, de kicsit eltértünk a témától, de a lényeg, hogy akarja akartam csinálni frissebb verzióba egy modpeket, de csak az az egy mod nincsen frissebb verzióba, úgyhogy egy hét tízhez.
0: Ja, na hát nálam a modulás, nálam ez nagyon játékfüggő abból a szempontból, hogy mindig próbálom így kitalálni, vagy, vagy eldönteni, hogy mit akart a készítő a játékkal, és ott a Skyrim a másik oldalon. És ezzel arra gondolok, hogy itt van ez a Benist, és szerintem ez tulajdonképpen nem lehet klasszikus értelemben játékként tekinteni rá, abból a szempontból, hogy ezt a fejlesztő megcsinálta, és így a kezedbe adta, hogy csinálj vele, amit akarsz. Játssz, hogy akarsz, el, amit akarsz, élt túl, ahogy akarsz, és így nincs egy ilyen megadott irányvonal. És ehhez szerintem tök jól passzolnak a modok, hiszen ha úgyis teljesen azt csinálsz benne, amit akarsz, akkor miért ne adnál hozzá modokat, amik neked bővítik a elmét, vagy éppen a elik esetében. Viszont
1: Jó, ha, a... ha... Bocsai, hogy közben hogy csak hogyha meg sztori játék van, akkor ott is ott van, hogyha végigjátszottad ötször a sztorit, akkor már keresel egy olyan modot, ami tovább írja a sztorit, vagy valamit. Tehát, hogy ezt, ezt, akarom az mondani.
0: ezt akarom mondani, hogy viszont vannak olyan játékok, amik nekem annyira ilyen, ilyen egész csomag, és annyira stímmel, és annyira kerek, hogy, hogy nem raknék hozzá semmit. Például nem tudom, szerintem te a Dragon Age sorozattal nem játszott Nem,
1: nem remélülik.
0: Nekem az, az nagy kedvencem, és nekem azok tipikusan azok a játékok, főleg az Inquisition, ami, ami nekem valahogy annyira kerek volt, hogy úgy éreztem, hogy ha bármivel hozzányúlnék, akkor elvennék abból az élményből, amit a készítők adtak nekünk. Viszont ugye ott vannak a, az abszolút kedvenceim, az open world rpg k és mindenek a tetején a Skyrim, és az mindig úgy volt, hogy nem, nem fogok modolni. Végjátszottam a Storylight, tök jó, tele van még küldetéssel. És akkor így, jó, csak, csak megnézem, milyen modok vannak, nem, nem rakok bele egyet sem. És akkor a, a következő 14 mod után akkor eldöntöttem, hogy tulajdonképpen most már mindegy. És amikor megtaláld az ilyen modokat, hogy a sárkányokat lecseréli a Thomas Gőzmozdonra, meg fel De ez, ez
1: tényleg létező mondod, ezt, abszolút, ezt mindig, mindig mondod, de...
0: Abszolút, meg, meg hogy lecseréled a, mit tudom én, a, a Heavy Dragon armor-t, ilyen szombatestiláz travolta outfitre és hasonlók, szóval el lehet menni ilyen irányba is, és nyilván, hogyha már sokszor az eredeti játékot, ez is tud szórakoztató lenni, csak ez mindig ilyen szórakozás, amit hamar megunc. Úgyhogy, ja, tehát, de a modolás királya szerintem nálunk egyértelműen az a Battlefront 2 volt. Tehát amikor az eredeti Battlefront 2, Tehát amikor van egy 5 giga körüli alapjáték, és akkor benne van ilyen 35 gigányi mod.
1: Én azt sosem modoltam. Azt én psp játszottam régen még, amikor szerettem így, nem is az, hogy szerettem, most is szeretnék, csak hogy amikor így volt komoly idő ezzel súly mellett elbaromkodni, modokat felkutatni, úgyhogy azt, azt nem modoltam.
0: Nekem, nekem az volt, amiben így a, a világ összes módját is beleraktam. Na mondjuk ott, ott csomó olyan volt, hogy plusz bolygókat, plusz pályákat, plusz story elemeket, plusz karaktereket adott hozzá. Tehát ott nem változtattál alapvetően a játékmenetet, csak bővítetted, és ilyen istentelen mennyiségült be lehetett rakni.
1: Kit, kitérnék arra, hogy én például modokból csak azt szeretem, a, ami a játékba úgy beleillik, aki, hogyha teljesen megváltoztatja a játékmenetet, és én azt szeretném, csak hogy aminek értelmét látom, tehát mert a szemek nem. Igen, de ugye érize konnyodjunk vissza benne is, hogy itt is vannak olyan dolgok, hogy a, a nem tudom, újra teremnek a, a labul a pályán az erdőben van ez, vagy itt található kő meg vasérc, De az ugye egyszer összegyűjti az ember, akkor az, az eltűnik, és nem nő újra, mint a fa, meg az ilyen egyéb növények, mint én gyógynövény, meg gombák, meghető bokros növények ilyesmik. Viszont van olyan módsz, hogy ezek újra nőnek, vagy hogy ehhez hasonlók, és ezeket például nem szeretem, mert szerintem ez baromság. Ráadásul itt még csalás is, de például azt se szeretném, hogyha val- tényleg Tomás Szagöz mozdulni, hogy a hát, vagy valami hasonló szar példával élné, de, de hogy inkább azokat szeretem tényleg, amiket mondtam, hogy így izgalmasabbá teszik, viszont még benne is. térjünk vissza már igazából ez a téma, hogy kezdési taktikákról beszéltünk neked. Mi, mi a főjen, a i így nagyon alapban, hogy mi az, mi az a biztos taktikád, amivel a legtovább jutottál, vagy amivel azt hiszed, hogy sokáig jutsz, mert ugye ez, ez mindig meglepi.
0: A biztos taktika? Hát ez jó kérdés, de ja, hát alapvetően mindenkinek van egy ilyen vonal, ami mentén általában halad, ha csak nem óriási baromság. Nekem mindig azt említettem az elején, hogy én igyekeztem az épületekre koncentrálni, fejleszteni azokat, hogy minél kevesem nyersanyagot használjanak, illetve próbáltam a nagyon sok ilyen halászkunyhót telepíteni, mert nekem valahogy mindig úgy tűnt, hogy a halból jön a legtöbb. És ez ilyen, ilyen biztos kaja volt, és azok ugye nem foglaltak sok helyet, mert a, egy farm például, vagy egy a, ültetvény az elég sok helyet foglalt. Úgyhogy először kőházak, a, a halászkunyhók, és amikor volt már egy ilyen biztos ellátás, akkor kezdtem a nagy ültetvényeket csinálni, és utána az állatokat. És amikor már minden kőből volt, meg volt kaja, meg állatok, meg hasonló, akkor ilyen trading posztokat csináltam. De például én sosem mentem el olyan irányba, hogy nagyon sokat építsek abból, ami nem közvetlen a létfenntartáshoz tartozott. Tehát ilyen temetőt is akkor csináltam, amikor már nagyon muszáj volt. Iskolát is nagyon későn, pedig a, az oktatás nagyon fontos. De hogy ugye vécéfélhet, azt is nagyon, nagyon későn csináltam. Szóval semmi olyasmit, aminek nem volt közvetlen köze a létfentartáshoz.
1: Én úgy pont fordítva szoktam, mert én, én rögtön úgy indítok, hogy a mi létfentartás is kell, akkor nyilván egy-két ilyen hely, meg ilyesmi, de hogy ami fontos, meg szintén létfentartás, egy útka egy tört, hogy legyen ami. Sima rönköt boja van, van még, ugye, azt, azt nem említettük, hogy, okay, hogy van pajta, amiből raktár van, de nyersanyagot stockpile-ba tárolja eredetileg, ami igazából egy. Ezt a úgy kell elképzelni, miért terület. egy tűzép. Igen, tehát letisztítanak egy területet, és akkor az a tűzép és oda pakolnak. De hogy ezeken kívül én például az iskolát, meg a temetőt is, nagyon az elején, tehát amikor még szinte semmi, nincs itt a legnagyobb temetőt, amit tudok, azt már kezdem építeni egy-két emberre, mert mire kész lesz, addigra is fog kell illetve nem tudom, te hogy vagy jöle, de hogy én mindig azt csinálom, hogy csak akkor fejlesztek házat, amikor biztosan van üres ház, azok át tudnak költözni. Tehát, hogy mindig úgy legyen a ház, hogy legyen üres, mert különben egy idő után elkezd tagdálni és előregedni a populáció, mert akkor nem születnek új emberek, hogyha nincs szabad házóval, fiatalok kiköltözhetnének, mert van egy limitje a házaknak, hogy mennyi ember lakik bennük.
0: Igen, azt hiszem van egy ilyen épület, ahova be lehet költözni, ha éppen nincs házad. És, a boarding house. Igen, tehát ilyen koldus körülbelül, és azt, azt szoktam viszont mindig építeni, mert én sokszor gondba voltam az erőforrással, hogy nem volt elég emberem. Viszont ha építettél ilyen boarding house, akkor néha megjelentek nálad nomádok, akiket így Á, be lehetett fogadni. Az, az nem akkor jön. Az akkor,
1: hogyha me- megépíted a városházát, az azt kell. Igen. Csak a boarding house az arra jó, hogy akkor azoknak lesz rögtön valami lakhelye, és nem, le, nem állnak ott ilyen narancsárga, nincs házikon a fejük fölött.
0: Igaz, igaz, valóban. Szóval, hogy én azokra mentem rámíg, hogy ha azok megjönnek, és jöjjenek minél többen, akkor azoknak is legyen szállásuk, amíg nem építek nagyon szép kőházakat.
1: Ja, amúgy, amúgy a nomádokkal, nem is tudom, hogy azok, azt hiszem azok n- nem tanultak Annyi az probléma, igazából az az nagy hogy probléma, hogyha jönnek a nomádok nagyon sokan, akkor lehet, hogy felborítják ezt a kaja egyensúlyt, tehát lehet, hogy te pont túltermelésbe vagy, mert azt folyamatosan kell, tehát olyan nincs, hogy, hogy nem, nem építesz újabb, újabb gyümölcsligetet, újabb szántót, újabb állatterületet, újabb vadászterületet, tehát hogy ezeket állatterület, karámot, hogy ezeket csinálni kell folyamatosan, ahogy a, ahogy a házakat építed, mert különben fölborul az olyan szempontból, hogy nem túltermelés lesz, mármint sosincs egyensúly igazából, mert vagy van, de hogy nem túltermelés lesz, hanem elfogy a kajai, és nek jönnek a nomádok, akkor ennek nagyon-nagyon megvan a veszélye, hogy olyan 20-30, új ember, aki azért ott vegyes felnőtt gyerek, de hogy lehet többen is jönnek, de az a lényeg, hogy ben is, nem belül lesz sok. Tehát azért ott, ha eljut az ember néhány száz fős településig, az, az nagyon-nagyon sok játékidő, és azért ügyesség is kell hozzá, megtapasztalat. Nem lehetetlen egyáltalán, de azért első menetben ez, ez nem ilyen egyszerű, vagy legalábbis én, én ennél hülyebb voltam hozzá, de ott a nomádok azok be tudnak zavarni, úgyhogy én azzal mindig szoktam így néhány is utasítom őket, mert inkább, inkább lassan nőjön a populáció, tehát egy idő után, amikor eleinte még van az, hogy oké, okay, jó lenne több munkáról, vagy ilyesmi, de egy idő után úgy vagyok, hogy türelmes ők, inkább a jájuk legyen meg, és akkor azt szeretem csinálni. Mi volt neked a legnagyobb, amit csináltál eddig?
0: A legnagyobb, azt hiszem, ilyen 110 település volt. Csak eh, azzal az volt a baj, hogy fogalmam sincs, hogy működött, mert mindig odaépítkeztem, abban, éppen abban a játékban, ahova egy helyet láttam. Tehát így nem volt nagyon benne koncepció. Én szeretek koncepció alapján építkezni, hogy egy helyen van az élelent egy másik hely, ez csak, csak lakóterület. Aztán, hogyha építek ilyen iskola, a városháza, templom, ilyesmi, és mi, azok is egy helyen. Szóval én szeretek így építkezni, de ebből semmi koncepció nem volt Tehát így Odaépítettem, ahova láttam, és valamilyen az jutott a legmesszebb, úgyhogy lehet, hogy ez a jó taktika. De ilyen, azt hiszem, ezt is fölkörül. Ezt
1: el tudom mondani neked, hogy a. Nem gondol a koncepció, mint, sőt, hasznos a koncepció, csak a koncepcióval például arra figyelni kell, hogyha nagyon nagy városnak akarsz csinálni, akkor nem jó az, hogy az össz, egész pályának egy helyen termelik az élelmiszerét, mert nagyon hosszúak lesznek az utak a, egyrészt a munkahely és a lakóhely között is, másrészt meg, hogy amíg eljutok a, a házba, meg a tűzifa, meg ilyesmi. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy több ilyen központokat építesz, ahol.
0: Ilyen kisebb habokat létrehozol, ahol még minden egy helyen van. Meggy- pi- pi-
1: piacokat kell rakni, mert ugye az az, az ami összeszedi. Külön kijelölt ember, és elviszi távolabbra ugye, a piachoz a kaját, meg ilyesmi.
0: Lehet, hogy így meg kéne ígérnénk, hogy a következő délután megtanulunk magyarul, ilyen, ilyen szép magyar szavakkal, hogy hab megveri, ezt meg a sarlót, de majd i- igyekszünk.
1: <gül> igen, igen, ez, ez nem szerencsés, de a, ugye a játék is angolul tehát nekem egy csomó, amit angolul mondok, az azért, mert a játékból így jut eszembe. Tehát alapvetően nem tudom, hogy most hogy hangzik, de, vagy hogy hangzott az eddigiekbe, de hogy azért nyilván magyarul beszélek sokkal jobban, mint angolul, azt azért. Illik. Nem is az, hogy illik, hanem hogy azért az angolom az elég En
0: El Lassan átérnék a Ward-ra, de előtte még így összefoglalod, hogy te miért szereted ezt a játékot?
1: Én azért szeretem, mert én alapvetően az ilyen sandbox játék pártján vagyok, ahol ha van valami érdekes téma, akkor abban nincs megkötve, hogy meddig jutsz már. Mint nagyon jó az, aminek van, van egy története, de hogy annak egy idő után vége van, és akkor szomorú az ember, hogy akkor na, vége van. Most újra rögtön nem kezdem keresetek más, meg ilyesmi. Azt meg nem szeretem, amikor történet van, de, de 28 millió év grindolás. Azt szeretem, amikor így tényleg kreatívkodhatok, hogy most egy várost felépítek, és túl kell élni az embereknek, és az mekkora ötlet. Úgyhogy, ja, én ezt szeretem benne, bár, bár jobban tetszene, ha lenne benne valami múlt egy kóp vagy pvp valami mód, de még így egyedül is, ahogy én, én egész jól el vagyok közben podcast hallgatás, zene hallgatás, bármi senki kapcsol igazából, hogy ne, ne, nem is ugyanazt csinálom folyamatosan, de vé, végérvényesen a cél ugyanaz mindig, hogy a város túlélje. De hogy van benne annyi, hogy hogy nem ugyanazok a lépések, hanem mindig, mindig valahogy máshogy építem föl, vagy máshogy bővítem ki.
0: Ez, De vagy vele? Ez így fair. Nekem azért tetszett leginkább az a játék, mert ez tipikusan olyan játék, amit bármennyi ideig lehet játszani, és erre a skála mindkét végére gondolok. Tehát az is lehet, hogy bekapcsolod 20 percre, és akkor nincs az, hogy úristen, most questline Kresszlájban vagyok, hogy mindenki véget kell csinálnom, és akkor 20 percet akartam játszani, mert másfél órája ott ülök, és lekéstem a buszon, meg nem tanultam meg hasonló, hanem bele lehet kapcsolni 20 percre is, de ha hogy nagyon megjön a kedved hozzá, akkor úgy el lehet lenni bele ilyen egy-két órát. És mondjuk én sorsotok egy húzásba sokat játszani, tehát nekem az ilyen két óra a nagyon-nagyon max. De hogy ez pont olyan volt, hogy így bármennyi időre be lehetett kapcsolni, egyrészt. Másrészt, meg amit említettünk sokszor közben, hogy azért nem teljesen agyhalott játék, tehát kihívás, gondolkozni kell, és pont ezért így, ha valami másra akarod elterelni a figyelmed, akkor itt kicsit kirakad, és igényli a játék, hogy koncentrálj rá valamilyen szinten. Plusz nekem tetszik a setting, ez tudod, én alapvetően ez a középkor reneszánsz hasonló, én ezekért a settingekért vagyok inkább oda, úgyhogy engem ez is megfogott benne.
1: Pont azért szeretem a charter modot, mert az átemeli kicsit ebbe a, a, az ezer... 6700-as évek talán ez a koloniál időszakban, de hogy én, én egyébként jobban örülnék, ha ilyen 19. századba játszódnom, mert én azt jobban szeretem 19. század közepe második fele, viszont hú, mit akartam még mondani, nem, nem is tudom így, ja, ja a mennyi, mennyi időre szippant be, én a, pont a sandbox játékokkal vagyok így ilyen veszélyesen, hogyha jó a játék, vagy legalábbis úgy jó, hogy én, én nagyon szeretem akkor Abba úgy bele tudok veszni, tehát az, az akkor az van, hogy alapvetően egyik játékkal sem szoktam úgy játszani, hogy akkor hónapokig, hetekig, vagy, vagy akár csak egy hétig egy húzamban, mert megunom. De hogy akkor az van, hogy akkor egy hétvégén elmegy az, az hogy akkor kétszer fél napot biztosan elszorok benne, és akkor el vagyok, és akkor utána még hónapokig nem nyúlok hozzá. Tehát így el tudok veszni benne. De tény, hogy előnyös az, hogy bármikor abba lehet még igazából, amikor nincs idő.
0: Igen, ez a lényeg. Tehát, hogy ez, ez mindenféle időbeosztást támogat tulajdonképpen a játék, mert ez is működik, meg az is működik. Szóval, amit említettél, hogy koloniál meg 1600-as, szerintem ez egy jó átvezetés. Uh, ugorjunk a Windwardra?
1: Ugorjunk. Egyenesen jó. a vízbe. Na, mesélj Egyenesen. El, szól. Azt szerintem Nos. neked az, az a kedvenc a kettő közül, vagy melyiket szereted jobban.
0: Abszolút, nekem abszolút a Windward a kettő közül. Uh, nézzük a settinget. A, a setting mikor játszódhat ez, ha egy, ha egy időszakot kéne mondanod?
1: 1700 es évek.
0: 1700 es évek nagyjából. Ez egy alapvetően hajózós, grindolós, minimálisan építkezős, és maximálisan kalózlövöldözős játék.
1: Az építkezőst azért megvétóznám. Tehát az, az túlzás.
0: Hát jó, akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon zárójában. És az a lényeg, hogy egy hajót irányítunk, és Tulajdonképpen a játék célja, hogy visszahódíts területeket kalózoktól, vagy, vagy a többi ellenségettől, és közben fejleszd a hajódat. Nagyjából ennyi. Tehát ilyen nagyon röviden összefoglalva a játék. És hogy miért érdekes vagy, hogy miért szeretem ennyire. Egyrészt ez lehet, hogy ilyen nem nyilvánvalóok, ok, de szerintem baromi jól néz ki a játék ahhoz képest, hogy, hogy nem egy új játékról van szó, és egyáltalán nem kell hozzá négy atomreaktor, hogy, hogy futtatni túlst. Egy, egy baromi szép játék. Szerintem nagyon jók benne a mechanikák, mind, mind a hajózás, mind például, hogy a szél működik, ahogy a, a csata működik, ahogy a küzdelem, ahogy meg vannak csinálva a különböző mozgások, szerintem így, így teljesen elhiszed, hogy ez, ez valóban így nézhet ki. Illetve ez is ebből a szempontból olyan, mint a Benist, hogy ezt is lehet bármedig játszani, lehet 20 percet, vagy két napot, illetve, ami nagyon-nagyon nagy plusz nekem a benishez képest, hogy ebbe van online multi, és van kóP is. Tehát ezt, ezt, ezt tudjuk együtt
1: játszani. Igen, amúgy itt hozzátenem, hú, nem is tudom, hol, hol kezdjem a hozzátevést, az ennyi, ennyi mindenhez, de hogy tényleg egy szép játék, bár, bár én a Ben is, de szeretem. Látványvilágban az a különbség, hogy mi a kettően látszik, hogy indi. É, á, tehát de ezek ez,
0: nem a játékok, ahogy ugye ezt, ezt szokták mondani. De
1: nem is azt, azt akartam mondani, tehát nem is úgy belekötni, hanem hogy a, a főleg a Benizsdre jellemzőbb az, hogy a a pálya alapvonala az, az elkülönül az épületektől, mert az épületek kicsit kevesebb poliból állnak, meg ilyesmi, szögletesebbek, kevésbé kidolgozottabbak. Itt is egyébként a ló poli, meg jelen van ez, viszont az a látványban az a nagy különbség, talán egységesebb kicsit a Windward, viszont a leg, legszembe ötlép, hogy sokkal élénkebb színekkel dolgozik, tehát még a is de ez az, az éhen téma az idő ilyen en, alapvetően en, zöldmező, meg szürkehegy és és sötétebb vízű tó, meg folyó, meg, meg sokszor fejlős időjárás, meg eső. addig addig volt az, az abszolút igazából többféle éghajlat van a játékban, de hogy mind éghajlattól függetlenül nagyon élénk színekkel dolgozik, és, és egy vidám dolog. És ja, olyan, mint így, hogy ilyen
0: brutál HDR rá lenne tolva a játékra.
1: <gül> <gül> Igen, de hogy a és emellé jó, nagyon jól passzol a, a teleg ez a multis dolog is, hogy az, az az a dolog, amit így tényleg lehet esténként kellemesen játszani, és, és nem idegesíted fel magad, mert még ha publikus szerverekre is fölmész, akkor sincsenek sajnos sokan, bár ez előny is egyrészt, mert igazából nem feltétlenül kell saját szervert futtatni, bár egyébként saját privát pályát is meg lehet nyitni, ha megosztod neten keresztül, így ismerősökkel, és akkor van direct connect opció, de ugye élik ez az egész, ilyen kicsit vidám hangulata van.
0: Igen, olyan Egyébként nekem magáról a, a játék grafikai stílusáról, azok az ilyen trópusi szigeteken készült Windows hátterek jutnak az eszembe. Tudod, amikor nagyon-nagyon kék a tenger, meg nagyon-nagyon fehér a homok, meg nagyon-nagyon pálmafa van. Ja, szóval ez ilyen...
1: Volt az XP-nek egy ilyen, hogy a a tengerparton vízből fotózták, hogy ott a vitorláshajó bent, és ilyen nagyon élénkék.
0: Igen, és, és ez is egy ilyen, ilyen madártáblat nézetes játék, ha már a benis bevezetett fogalomnál maradunk. És, és tényleg, tehát egy hajót irányítunk. A pálya maga úgy néz ki, hogy van egy nagy térkép, tulajdonképpen az a világ, és az ilyen négyzetrácsosan fel van osztva. Te területekre akkor, igazából. Területekre. Ilyen, ilyen mini tulajdonképpen, és akkor egy adott terület, az egy négyzet alakú terület, és ez nagy rész vízből áll, illetve van szárazföld. A szárazföldnek annyira szerepe a játékban, hogy az nem víz. Tehát, <gül> körülbelül ennyi a szárazföld, az esztétika jelenleg ott van, ki tudunk kötni a szárazföldön lévő falunknál, de ennyi. Tehát nem fogunk patra szállni, nem fogunk átsétálni a, a másik oldalra a szigeteken, azok úgy vannak, nagyjából, mint ezt a
1: szigetet. az esztétikához, hogy olyan szempontból fontos, hogy van lehetőség, vannak küldetések, amiket városban lehet fölszedni, ki lehet kötni, és van lehetőség úgy telepességkel város létesíteni, és ahhoz szárazföldet kell találni, illetve a világító tornyot, vagy van ilyen őrtorony, ami, ami tud lőni, és, és ez nekünk segíthet arcokba, illetve a várost védhez, ezeket is szárazföldre kell rakni. Tehát, hogy azon kívül egy akadály, is, és szintén az, arra is van lehetőség, hogy kirobbantsunk belőle helyet, és akkor ott nem sziget lesz, hanem víz. Azon kívül fontos, hogy a kétféle épület típust meg a várost azt igazából erre tudod rakni, és igazából ennyi szerepe van.
0: Igen, tehát a, a, van, ebben a játékban vannak küldetések. Tehát, hogy ez fontos különbségben is ez képest, hogy ez tele van küldetéssel, de ezek. Túlnyomó részt grind küldetések. Tehát vette fel ezt a cuccot ebben a városban, és vidd át a másikba. Jó, akkor most vette fel az utasokat, és vidd vissza az előző városba. Tehát sok fantázia nincs a küldetésekben egyébként. Van egy pár alapküldetés, és alapvetően azok ismétlődnek. És, és az elején muszáj ezeket csinálni, mert hogy egy pici hajóval indulunk, ami se nem túl gyors, se nem erős, és a hajókat meg kell vennünk, a nagyobb hajókat. Ez és a úgy,
1: pici hajó a sloop?
0: Igen, az a sloop így nevező játék, és ahhoz, hogy pénzt szerezzünk, és nagyobb hajókat tudjunk venni, és gyorsabbak legyünk, erősebbek, és ne előjenek minket szét azonnal, ahhoz muszáj csinálni. És szerintem ami sok embert eltántoríthat az elején a játéktól, hogy szerintem kifejezetten lassan indul be. Tehát, hogy az első komolyabb hajódat megszerezni, az, az abban sok munka van. Az, az, sok az, az, az
1: végtelen idős kegyetlen, és a negatívumot kell felhozni, akkor ez az egyik negatívum, hogy Türelem kell, és leginkább havarokkal kell együtt elkezdeni, és és úgy van türelme az embernek.
0: Igen, ez nagyon jó pont, pont ezt akartam mondani, hogy ha ha együtt csináljátok, akkor sokkal élvezhetőbb nyilván. Igen, és és ezek az alapvető küldetések, ezek a legtöbbje békés, illetve vannak ilyen támadó típusú küldetések, az általában lerag egy kalózhajót a térképre, és akkor ott oda kell állni szét kell lőni. Egyébként a szétlőtt hajókban lehet rakományt szerezni, és azokból egyrészt tudod fejleszteni a hajókat, a hajódat, hogyha épp olyat kapsz, vagy el tudod adni, és pénzt tudsz belőle szerezni.
1: A hajófejlesztésre kitérnék. A hajófejlesztés alatt olyanokat értünk, hogy a hajónak van legénységek, kapitánya, ágyúja, vitorlája, hajóteste, és azt hiszem ezzel ki is merítettük azt, ami így érdemileg a befolyásolja a tudását, és akkor ezeknek mindegyiknek, mindegyik ilyen felsoroltnak vannak ilyen tulajdonságai, hogy most növeli a, a damage-et, ugye a kárt, amit okozunk a lövéssel, a célzási pontosságot, az életünket, a gyorsaságunkat, ilyesmi. Vagy, vagy épp csökkenti, mert ilyen is lehet, és akkor ezeket sakkozni kell velük, hogy melyik éri meg jobban.
0: Igen, és a fejlesztésnek pedig a másik oldala, ez a vizuális tooling, aki annak idején need tüm... for speed. Need for Speed ezett, az nagyon boldog lesz, mert ez tulajdonképpen a kalózos Need for Speed abból a szempontból, hogy lehet változtatni a vitorla színét, a vitorlán lévő szimbólumot, annak a színét, a hajótes színét, és akkor egészen vad kombinációkat össze lehet rakni. Mi is rendszeresen szórakoztunk ezzel, majd erre a végén kitérek a kicsit a hajótípusokról beszélek. A
1: fehér hajó a vörösökkel? Lobóval. Igen.
0: Igen, természetesen. És uh, tehát ez, ez, ez egy tök jó a játékban, tehát hogy ez, ez nem rak hozzá abból a szempontból semmit, hogy nem lesz ettől a hajód jobb, viszont egészen menő kombinációkat össze lehet rakni, és így tök jól néz ki, és így, ha, ha egy nagyobb létszám multiplayer szerven játszol, akkor így tök jó dizájnokkal lehet találkozni. Nekem ez mindig tetszett. Igen, tehát ugye beszéltünk a questekről a másik típusú quest vagy hát nem is csak quest hanem játékelem, ugye a harc, amikor kalózokkal, vagy más factionokkal harcol. harcolsz. Mi a faction magyarul?
1: Igen, ez, erre itt frakció. Kapottam. Ki akartam térni, hogy a, a, vannak itt a, akár már a megjelenésre, ez is az alap megjelenésed, alapból is van, van egy, egy színe a vitorlának, meg egy mintája, meg a hajótestnek, ez, ez függ attól, hogy vannak különböző, mi tudom minek, fo, tehát ilyen társaságok, hajó, hajózási társaságok, mert ezeket igazából magyarba szerintem annól úgy hívták, a, tehát van alapvetően négy ezeket különböző színekkel jelölik, vannak a sárgák, ők annyit tudnak, hogy ők a, ők pluszpontot kapnak a kereskedésre, tehát jobb árba kereskedhetnek. Vannak a pirosak, ők az ilyen harci dolgokra kapnak általában egy kis alap pluszpontot, tehát abban jobbak vannak a zöldek, az egy ilyen kiegyensúlyozottabb dolog, még van a kék, amivel nem tudom miért szoktunk mi lenni, szerintem azért, mert kék színűek. Igen, leginkább azért, az, mert kék. Az, azokat onnan lehet felismerni, hogy azoknál a legbutább az AI, tehát a csapatban nem tudnak együtt dolgozni, és amúgy nem is tudom, hogy talán gyorsabb, vagy valami. Azt
0: hiszem sebességre ad ilyen, én, plusz 20%-at, vagy valami hasonló, de illetve mondok,
1: egy, Van egy-egy ilyen pluszpörg, hogy a, a milyen lövés van, tehát, hogy, hogy va, van a hajónál lehetőség, hogy ugye a lövést automatikusan csinálja, de van egy ilyen úgynevezett voli, amikor egyszer elő az összes ágyúval, oldalágyúval, és, és ebből is változó, hogy mely, melyik társulatnál, melyik csapatnál milyen van, tehát van ahol erősebb, a kékeknél például jobban céloz, és, és ez segít egyébként, de még van, szintén társaságnak számít, és be is lehet csatlakozni hozzájuk a kalózok, tehát nem csak mint ilyen NPC ellenségek léteznek, és abszolút jó velük játszani, ha például fölmény az ember egy olyan szerverre, ahol már minden foglalva van foglalva valami, valamilyen nem kalóz társulat által, akkor poén lehet visszafoglalni. Illetve van még két rejtett társulat, amik erősebbek az előzőeknél, de, de ezekhez ilyen fejből nem is tudom, hogy ilyen speciális követelmények kellenek, hogy hozzájuk betársulhassák. Például az egyik ilyen követelmény, ami mindenhol van, hogy attól függően, hogy mennyire támadsz alatt csapathoz tartozó hajókat, illetve foglalod el a városaikat, világítótornyaikat, törtornyaikat. vagy mennyire segítesz nekik elfoglalni, mondjuk a kalózoktól, vagy, vagy, vagy mennyire vagy velük és foglalod nekik. Attól függően mínusz meg plusz pontot tudsz szerezni egy hírnévben álluk, és akkor ez például, hogyha nagyon-nagyon mínuszban mész a hírnévvel, akkor nem tudsz hozzájuk csatlakozni, amíg ezt nem teszed jóvá, illetve ha nagyon-nagyon pluszba mész, akkor, akkor egy, nem is tudom miket kapsz most így plusznak, de hogy kapsz pluszokat, ami, ami segíthet vár, városokba, ahogyha behajózol, akkor ott, ott a, azt hiszem van valami plusz ott is. De lényeg az, hogy a kalózoknál például, ott, ott az egy nagyon, szerintem nagyon-nagyon jó poén, meg nagyon-nagyon jó tulajdonság, hogy ott nem lehet minuszba menni. Tehát ott, ott nincs olyan, hogyha kalózokat támadod, akkor náluk minuszba vagy, nem is tudom, hogy náluk, hiszem, ott is lehet előrefele lép, lépkedni, illetve nem tudom, hogy ott lefokoznak-e, de, de lényeg az, hogy ott bármikor tuszkalóz lenni, tehát ezt így nem szabja meg, és ez szerintem egy találó lépés, tehát ők egy ilyen kicsit különlegesebb társaság, és igazából ezek között megy a csata, hogy mindenkinek vannak városai.
0: Igen, és itt említeném meg, a, ami nekem talán a kedvenc játékelem, pedig a harcrendszer. Szerintem egészen zseniális harcrendszer van benne, mondom is, hogy miért. Az egyik az, hogy ugye különböző méretű hajók vannak, és vannak ilyen pici, nagyon gyors, vagy éppen pici, nagyon lassú, meg ilyen hatalmas, nagy, drabális döghajók. És például teljesen valid taktika, hogyha egyszerűen belemész az ellenfél hajójába, mert ha van egy ilyen böhöm nagy hajó, az is okoz sérülést, hogyha hát demiget, ugye szép magyar szóval, a másik hajón, hogyha csak így simán belemész. És ez egy tök jó a harcrendszernek. Sérül a vitorlád harc közben, és hogyha például elfogy a vitorlád, akkor csak ilyen lából lőtt kaktusz tempóban tudsz mozogni, és ugye, hogyha ellenfelekkel vagy körülvéve, akkor ez nyilván nem előnyes. Aztán ez az automatikus ö, lövés jó, viszont van egy csomó ilyen extra lövés, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezeket, amit említettél a voli, aztán lehet tüzeshordot dobálni, lehet ilyen kötbe borítani a csatateret. Szóval szerintem a harcrendszer az, az kifejezetten ügyes, a hajók manöverezése is nagyon jó, és amikor valahogy kínúgy, hogy sok hajó összeakadt, tehát ilyen 8-10 hajó küzd egyszerre, az ilyen egészen epikusan tud kinézni.
1: Igen, meg- meglepően olyan, mint amit az ember így filmekből, vagy festményekről lát, ilyen nagy hajósatákról az-, az kijön belőle, és úgy is, hogy a hajók nagy részét általában AI irányítja, ez az a adott színhez tartozó városoktól függ, hogy hányan vannak gép által irányított hajók, és ezek is egész jól tudnak manőverezni, tehát nem kell ahhoz játékos, hogy ilyen életszerű csata legyen, hanem ők is változó egyébként, hogy hol mennyire taktikus, kékekkel szoktunk lenni, ott azok mindig egybe szeretnek mozogni, és, és az is, de tehát más csapatok is szokták ezt csinálni, hogy nem, nem egyedül megy és megtámad téged, hanem rájön három 3-4 hajó, is ilyen tehát rendes taktikával csinálják a dolgokat, hogy mit hogy foglalnak.
0: Igen, szerintem összehasonlíthatatlanul jobb ebben az AI, ha már ennél a szónál maradunk, mint a Benisben. Tehát kifejezetten élvezetes a játék, még akár egyedül is nyilván nem annyira nagy élmény, mint, mint csapatban, vagy társaságban, de egyedül is szerintem baromiókat lehet játszani.
1: Igen, ez, egy, ez egyébként a hozzátenném, hogy a bár a, hogy egyrészt, egyrészt egyedül is jó, bár nehezebb sokkal, mert azért mégse végtelen az okossága ennek a, hogy ki hogy operálotta hajói közül tehát általában úgy, úgy szokták ezt csinálni, ezt, ezt észrevettem már, hogy ha kinéznek maguknak egy területet, és akkor onnantól sorban mennek végig, és ha nem tesznek különbséget igazából, hogy város vagy őrtorony, vagy, vagy egy világítótorony a pálya közepén, ámint úgy, úgy hogy út, útjukba esik, akkor azt elfoglalják, és mennek sorba, pedig ugye ahhoz, hogy meg, megnyerjél egy területet, ahhoz elég az, hogy csak a városokat elfoglad. Az, hogy miért van világítótorony, ennek egy nagyon jó célja van. Úgy van, hogy a térképet a labból fel kell fedezni, tehát a labból van egy kis minimap a sarokban, és adott pályán ott a labból nem, nem ismersz semmit, tehát ott nem látod a térképet, és ahogy behajózod, úgy látni fogod. Viszont az, hogy hol mozognak rajta a hajók, azt csak a saját csapatodét itt tudod alapvetően. Illetve azokat látod még az ellenfélből, aki vagy saját csapatod hajójának a látókörébe, vagy a világítótornyok, esetleg a városok látókörében van. És a városoknál, nem is a város látja, de a város is talán látja, azt hiszem, igen, először látja. Csak hogyha már elkezdi foglalni, akkor utána, egy idő után az, az eltűnik onnan, mert akkor már elfoglalja. Vagy, tehát amikor félügy elfoglalta, de én igaz, hogy világított az a célja, hogy szerintem ez is ötletes, hogy a, így bevilágít egy pályaszakasz, és akkor ott lehet látni, hogy milyen hajók mennek el mellette, ami nem a saját csapathoz tartozik. Igen, ez Ott van még az őrtorony, ami ugyanúgy látja, cserében még lövé is rendesen, és ezekből komolyabb szinteken azért ezeknek van ereje. Tehát ezek pusztítanak el hajót.
0: Igen, tehát ezt pont akartam mondani, hogy a másik az őrtorony, amit lehet egyébként is bármilyen száraz területre építeni, szinte bármilyen száraz területre építeni, de alapvetően városok mellé szokták. És amikor egy város mellett van mondjuk kettő, esetleg három ilyen komolyabb őrtöröny, azért az igen komoly kihívás. És akkor ugye itt már jön a taktika, együtt mentek. Egy a dülmész megpróbálod kilőni az örtornyokat előbb, megpróbálod a hajókat eltávolítani. Ugye mi elég sokat játszottunk együtt, nekünk általában az volt a taktikánk, hogy megbeszéltük, hogy mit csinálunk, és nem azt csináltuk, hanem csak így mentünk, és így próbáltunk mindent is csinálni, nem?
1: Igen, de mondjuk olyan szempontból jó volt ez, hogy meg jó az, mert szoktunk majd, mind a mai napig hogy vagy van, akkor kéne megint több időböző elmarad, de hogy ha tényleg van legalább egy játékos még mellette, akivel itt tudsz taktikázni, hogy akkor tudod, hogy merre mozog a csapatod, éjjáját egy idő után nagyon kiismerhető. Nagyjából sejtett, hogy honnan támad az ellenfél, bár ugye nem látod az esetek nagy részébe, csak amikor már megérkezik csős a baj. És általában csoportosan, de okosabb esetben két csoportba mennek, és az, az szintén nem jó. És akkor jó az, hogy meg tudjátok beszélni, hogy akkor nagyjából ki egyik fele, ki másik fele, ki az, aki lerobbantja az őrtornyot, mert az őrtornynál még van egy ilyen tulajdonsága, hogyha a város közelébe van, akkor a várost addig nem lehet elfoglalni, amíg az az áll és, és védi a várost, és ezt le kell robbantani, és utána vagy elfoglalja az ember, vagy nem. Nem kötelező, de hogy amíg védi, és akkor ezt, ezt jó így csapatban, hogy nem arra van bízva az ember, hogy az amúgy egyébként nem hülye, csak ilyen közepesen, gép által irányított hajó merre mennek, hanem, hanem lehet kicsit így taktikázni, még ha nem is tartjuk, hogy mit beszéltünk meg, és merre megyünk.
0: A terv mindig hibátlan.
1: terv sem mindig hibátlan, azért szerintem, de, de jó, ez egy jó mondás. A, mi, mi van még benne? Ami, Amit ami...
0: akartam mondani, a, ugye, ami szintén hiányzott a isből, a szintlépés és a, és a szintek. Ez úgy működik, hogy minden egyes questér, vagy elpusztított hajóért kapunk ilyen, hát, tapasztalati pontokat, ja, xp. Magyarul ismét. Szóval kapunk XB-t, és akkor ugye ezekkel tudunk szintet lépni. És minden egyes szintlépésnél kapunk egy ilyen tokent, mondjuk hívjuk annak, amit valamilyen fejlesztésre elkölthetünk. Itt fejlesztésként gondolok arra, hogy növelhetjük a hajunk sebességét, növelhetjük a sebzést, növelhetjük a szerencsét. Tehát, hogy ezek ilyen egyesével elkölthető tokenek, és akkor van egy ilyen nagy táblázat. Egyébként az RPG-kben olyan, mint az ilyen képességfák, leginkább arra hasonlít szerintem. És Tudai akkor. Tulajdonképpen az. Igen, tehát tulajdonképpen az. És akkor azt a táblázatot tudjuk a szintlépéseinkkel betelíteni. És nincs egy végső szint, tehát nem is tudom, hanyag szint környékén, de ilyen eljutsz arra, hogy így betelt a táblázat, és akkor onnantól kezdve már nem nagyon tudod semmire költeni Szá-száz a készséges szint.
1: és ha játszol vele, akkor nem. Tehát egy egyre hosszabb időszintet lépni, de mivel egyre több pontot kapsz az egyre nehezebb pályákon, egyre nagyobb szintű pályákon, azért igazából belátható időn belül.
0: Igen, elfogy. tehát hogy elfogy belátható időn belül, és utána tulajdonképpen már csak a játék élvezetért játszol. És ami jó pofa, magasabb szinteken, hogy vannak úgynevezett instancek. Ez hogy érnád le, ez olyan, mint egy ilyen instant, PvP Arena?
1: Hát igen, ez egy ilyen privát pálya, bár ez nem feltétlen szinthez kötődik. Ezekből van, van olyan, ahol kereskedni lehet. Ez olyan, mintha csinálj barátságos pályát, amit akár el is foglalhatsz a rendes pályából, csak így egy külön ennek nincsenek szomszédos mezői. De be tudsz hívni más ismerősöket is, és akkor kereskedtek. Vagy van olyan, ahol egymás ellen játszhatok, és akkor tényleg egy ilyen PvP aréna is csapattal vagytok. Vagy, vagy van olyan, ahol a kalózok ellen kell elfoglalni. Illetve van egy, szintén a kalózokból, ez az, ami szinthez köthető, és nem erre gondoltál, a, a nagyon hírhetnevű Heroic Instance, ami a nevéből adódóan igen, ott kicsit hőségeséget igényel, az azt hiszem 41 szintet igényel. Egyébként a magán a rendes pályán is szinthez kötöttek a mezők, mármint szomszédos mezőkből át tudsz hajózni bárhova, viszont van, ha megnyitod a nagy térképet van egy ilyen fast travel funkció, és ott csak oda hajózhatsz, ahol van városotok, illetve ahol megfelelő szintű vagy, tehát eléred azt a szintet. És ilyen szempontból annyiban különbözik az instance, hogy a heroic instancenél van egy ilyen limit, hogy mi az, aminél létre tudod elhozni hozni, persze más beinvitálhat a sehetjába. Viszont ennyit arra, hogy mi, mi célja van annak, hogy oké, okay, hogy oké, okay, hogy tudsz csinálni külön egy ilyen gyors kis pályát, hogyha már a, a rendes nagy térképen a dolog, vagy nem ott akartok játszani, viszont ennek van egy külön tulajdonsága, és nem véletlen kér, kér egy minimum szintet, ez, ez kifejezetten, tehát alapból a nagyobb szintű pályák is arra vannak elvileg, ki találva, a játékot, hogy beginner level, meg egyéb level, meg, meg hard, amikor egy pályát megnyitsz, illetve van a group-oriented content, ez a 30 valahányostól fölfele bármi. Illetve ugyanez vonatkozik, de ez fokozottan a Heroic Instance-re, amit ha elindítasz, akkor az egy nagyon-nagyon nehezített külön kis pálya, ami ennél a valóságban, amit a rendes pályán nem fogsz soha találkozni, ahol az ellenfelek szinte legyőzhetetlenek.
0: Fú, ott aztán mindent lehet találni. Vannak különlegesebb hajók is a játékban. Ilyen egészen steampunk stílusú, Ilyen hajók, meg rotoros repülőhajók, meg kínai sárkányhajó.
1: Hajókban majd rendesen menjünk bele szerintem egyébként. Jó,
0: jó, csak hogy itt ezt a pályán ki akartam térni, hogy itt aztán úgy néz ki, hogy lézer lőnének, meg többet töltesz a víz alatt, mint fölötte. Szóval ez, ez jó. Azt mondanám, hogy tehát ezek a Heroic Incensek a játéknak a dark, dark Souls-ai. Tehát, amikor elindítasz egy ilyet, akkor nem igazán számol arra, hogy te ilyen bármilyen sikert is itt el érni belátható időn belül.
1: Igen, ez, ez, ez abszolút. Hogy, hogy egyszer volt szerencsénk, hogy nem tudom akkor, de ott voltál, hogy amikor ilyen 700 valahányos szintű srác...
0: Ja, egy magyar srác is ilyen, neki is ilyen eszméletlen menő hajója volt, és aztán az is mindent, amit talált, a kovászos kezdve a, a fluxos kondenzáltatónak mindent.
1: De ez, ez fontos, mert nem tudom te, hogy szintű vagy a mostani karakterrel, én szerintem legalább másodjára jutottam el ilyen szintre, hogy lehet, hogy először meg most 100 valahányos vagyok, de hogy ott komoly dolgokat tudsz csinálni, megvan az a hajó, aminél igazából jobbra már nincs szükséged, és még úgyse tudsz olyan lézereket lövöldözgetni, meg mindent, mint az elvileg a te alkalmas son legenerált pályán, mert, mert egyszerűen az, az direkt úgy van kitalálva, hogy az sokan kell menni, persze nagyon jó rivordok vannak, tehát azt, azt olyan szempontból megéri, egyébként itt a pályámban melemennék még abba, hogy generált pálya, hogy random generálja a pályát, ezt Benizsén elemeltük, hogy ott is egyébként az alap Domborz, az, az random generálja. Itt is azt tudja, hogy random generálja, randomra kell le a városokat, mindent, tehát a városok száma se állandó. Végtelenféle kombináció van nyilván, ha nagyon sokat játszik vele az ember, akkor annyira nem izgalmas, hogy hogy néz ki a pálya, mert csak a szigetek alakja az, ami lényegében változik, mert a városok száma, de a cél ugyanaz. Viszont a pálya legenerálása, és ugye ott mondtam már korábban is, hogy van egy szint, ami. ami pálya szintje is, ami alatt nem mehetsz oda csak úgy, az egy kicsit becsapós. Tehát szinteknél az elején még az ilyen nullás szint, ha kezdesz, meg ilyesmi, egy hármas szint, meg hasonlók, az, az tényleg olyan, hogy ott van benne kívás játszolóként. De amikor később bejutsz oda, hogy 30-as szint vagy valami, akkor ott, ha te 30-as szintű vagy, és egy olyan hajót valamivel addig eljutottál, esélyed nincs, tehát főleg a fölött.
0: Igen, tehát 30-as Adás. szinten, egy 30-as pályán az így teljesen offos.
1: Tehát ez a a pályáknál ott fontos az, hogy a, ha legalább egy 10-20-30-40 sok szinttel följebb legyél, mint a pálya szintje, mert, mert, mert egyszerűen nagyon erős az ellenfél, független attól, hogy milyen csapatban van. És, és ez az, ami még, még dob egy nagyon nagy nehezítést a, a Hiroi Instance cserébe a mert egyébként az az hogy mind pontban, mind nyersanyagban nyersanyag egyébként van. Kő meg fa ezekből, ezekből tud építeni, kőből a a, Mi az őrtörnyokat, illetve a fával javítod a hajót, mert azt lehet javítani menet közben. Ez egyébként nagyon hasznos funkció. Tehát ezekből is többet ad, meg, meg jobb felszerelést, vagy jobb legénységet ad a nehezebb pálya, de cserébe tényleg jóval nehezebb.
0: Igen, ez egy jó tulajdonság, hogy a játék. Tehát, hogy ne, nincs az, hogy eljutsz egy szintre, és onnantól már egy kis újból játszol, hanem így folyamatosan, ahogy jutsz magasabb szintekre, úgy nehezedik is a játék, és minden szinten kihívás csak más jellegű kihívás, mint az elején. És akkor egy egészen másfajta játékmenetet igényel, és egészen másfajta elvezetet ad egy magasabb szinten. De hogy nincs ez, én sok játéknál előfordul, hogy eljutsz mondjuk a maxos szintre, és akkor onnantól kezdve kattintásonként legyőzel valakit, vagy így végrohansz minden küldetésen, mert túl egyszerű.
1: Ezt ez hozzátenném, hogy szkélelés, meg ilyesmi, igen. Hogy van, ez is állítható, hogy állítható egyébként az, hogy a, van egy ilyen, nem is tudom, hánytól 200-ig terjedő skála, alapból 100-on van, ami ez a nehézség, de hogyha följebb veszed, akkor hamarabb meghalsz, de sokkal több. Tehát az, az egy ilyen szorzó, hogy hány százalékos legyen a, a loot, amit ad a dolgok után. Pénz, pont ilyesmi. Illetve van egy olyan opció, az be lehet pipálni a pályák elején. Két opcióra is kitérnék. Az egyik, amire nagyon figyelni kell, főleg a publikus szervereken van egy ilyen, hogy allow playerships. Ez, ha nincs bepipálva, akkor... Egy új hajóval kezdesz a pályán, és igazából azzal a mentéseddel buktad a régi hajódat, mert egy, ráadásul. Amit nem érdemes
0: vegyünk hozzá, tehát ebben a játékban nem érdemes bukni a hajódot.
1: Igen, tehát nem érdemes újra kezdeni, akkor a ön úgy kell menni, hogy egy másik karakterre jelentkezel be, ezt engedi a játék, hogy egy másik emelted karakter töltse. Illetve ami viszont jó, hogyha nincs bepipálva, van egy ilyen opció, hogy ha nagy szintűként visszamész kisebb pályákra, akkor a lefelé, ugye milyen kártakozol, meg mennyi életed van, hogy, hogy ne legyél nagyon legyőzhetetlen. Én azt úgy szeretem, hogyha ezt nem csinálja, és néha megnyugtató az, amikor főleg, ha sokat nem játszik fel az ember, akkor kezdésként 5 perc alatt legyél alul két ilyen, szintű pályát a százas szintűvel, és akkor az alapján ott elpoénkodik, bemelegít. Jól el van, és akkor ut- bemelegít, és akkor utána megy, megy arra a szintre, ahol elpicsázza kép.
0: a ki a hajókra akkor, ha mondtad korábban?
1: Hajókra mindenképp igen. Jó. Mivel kezdünk a sloop
0: Egy sloop nevű hajóval kezdünk, ez egy kis kétárbocás, ha jól emlékszem. Szerintem egy Egyárbocás? Egy az is lehet. És. Ez...
1: Itt hozzá kell tenni, hogy ezek létező hajók, szerintem a legtöbbnek magyar neve is lenne, de sajnos.
0: A, azt tudom, hogy ez Nem vagyok otthon a vitorlás zsargombat. A sloop azt Werner-egény uh, meni sloopnak hívják, szerintem az hiteles forrásnak tekintetjük, úgyhogy sloop.
1: legyen sloop. E- ebből fontos még, hogy ugye. Van ennek valahány ágyúja, tehát annyit tud lőni, de vannak ilyen alap, hogy mennyi élete van, milyen gyors ilyesmi, uh, illetve van, hogy mennyi rakomány tud szállítani, ez azt hiszem kettőt, de nem is ez a lényeg, hanem ez fontos, mert ugye a küldetéseknél is, akár hogyha embereket kell vinni, akár hogyha az rakomány, illetve lehet kereskedni a városok között minden városba, megvan van egy adott értéke az ott felelhető nyersanyagoknak, meg hogy mire van szükségük, és ahhoz is rakomány kell. Tehát ez egy ilyen kis hajó, kevés rakománya, kevés élettel, viszont aránylag gyors. Igen,
0: ez arra jó, hogy, hogy minél hamarabb lecseréld. És a következő hajó az a Sloop of War, ami ennek a hajónak egy továbbfejlesztett változata. Ez hogy alapvetően mindenben jobb stattal bír. Tehát ez egy ilyen, azt mondanám, hogy ez lenne a jó kezdőhajó amivel már úgy, már úgy el lehet bohockodni, és ezzel lehet elkezdeni igazán pontot, meg pénzt gyűjteni.
1: Eleinte én is úgy voltam, szerintem egyszer-kétszer, amikor régen elkezdtem, akkor én is ezt vettem, és utána a harmadik, az a schoonert hagytam ki, és sokáig szenvedtem, és vettem meg, a, kérdettem a, mi volt az, Brigantint, és a Royal brigantinra mentünk, azt hiszem. Viszont azóta volt fejlesztés, meg van Brig War, meg hasonlók, de még kicsit nem akarok annyira a szaladni vagy meg belekavarodni, de hogy a, én mostán azt szoktam csinálni, hogy a sloop hagyom ki, és a schoonerre mennék, ami a harmadik hajó. Igen, ez is egy jó hajó. Ré, régen azt annyira nem szerettem, hogy nem értettem, az olyan köztes hajó. Viszont ha eleget szenved az ember a sloop akkor utána az a skúner az egyáltalán több tárhely, vagy egyáltalán több rakományhely, illetve jóval több élet meg meg gyorsabb is azt hiszem, tehát az, az egy nagyon nagy lépés, és azzal, azzal utána egész sokáig ki lehet húzni a játékba.
0: Igen, és itt szerintem ennél a hajónál van az, hogy ketté ágazik a, a hajóválaszték a játékban, és el lehet menni az ilyen nagyméretű, nagy sebzésű, de viszonylag lassú hajók felé, illetve el lehet menni a kisebb, de sokkal gyorsabb, de viszont kevesebb sebző hajók felé. És nekem... Ezt,
1: ezt késő, későbbre raknám egyébként, hogy hol ágazik ketté legalábbis. Itt még ugye a következő három, ezek a, a brigantinnek a különböző változatai. Itt, ami kettő ágazik, hogy milyen orientációja játékos, mert azt nem emeltük ki szerintem az elején, hogy le, lehet a, a szintlépésnél kapott pontokkal is három irányba szakosodni, hogy... hogy
0: support, defense, meg attack. Ezt most support magyarul...
1: Support, defense... nem, egyéb de úgy van, igen, igen de itt is lehet menni a hajóknál az, hogy ha szaportos, akkor sokszor jó az, hogyha ilyen kereskedő hajó van, tehát a Sima Brigantin az egy általános hajó, a Royal Brigantinnek azt több a, a rakományhelye, a Brigo Fornak kevesebb, de az csatára van, viszont ezek még aránylag egyforma méretűek, és ezekkel nem is tudom régen, hogy te vettél-e Brigantinból valamelyiket Sima brigantin soha, Royal Briganty nem szerintem volt.
0: Nekem is mindig az volt a Freiget
1: És nem is tudom, hogy freiget volt, utána én szerintem a korvetter szoktam közvetlen menni, ami egy nagyon nagy lépés, az ott már tényleg el van ágazódva, hogy mert itt, itt van, van ugye Fregat, meg nem is tudom, hogy hívják még ami, ami van itt ilyen, egy-két ilyen, az kicsit Galleon kicsit van, még. A, ismi. Galleon, igen, kicsit keveri a korokat a játék, mert vannak modernem meg kicsit jobban középkori hajók, de itt, itt van, van ez a Galleon, meg meg fragatt, illetve va- van a Corvette, ami egy modernebb, kisebb hajó, és akkor itt tényleg már előjön az, hogy egyébként a pályán, pályán ezek ugyanúgy a, a gép által irányított hajóknál is mindig van egy a szinthezillőkből választék, és emiatt egyébként ugye fontos, hogy az ember fejlődjön, mert kis hajóval elpicsázzák nagyon csúnyán, nagyjal is általában, de hogy a de hogy itt, itt van az, hogy szét, szétágazik, ahogy mondtad, hogy hogy kis vagy nagy hajó.
0: Igen, itt a Korvetnek a, a párjának mondanám, a Sheep of the line mondjuk, ami egy, egy, egy brutál nagy hajó, és elég erős sebzése van, viszont, na- viszont lassú nagyon. És itt visszacsatolnék arra, amit még a legelején mondtunk, a játék meg a küzdelmi mechanikákban, hogyha itt van ez a kis korvetted, és ezzel a cigázol, és-, és akkor nagyon örülsz magadnak, és akkor beleid egy ilyen ship of the line, akkor az életet felét leviszi. A ship of the line, meg sok minden nem történik. És itt ismét megőrizsíteni, hogy mennyire okos ez a játékmechanika, hogy a hajók méretétől függően a hajók fizikai kontaktja is igen erős taktikai tényező lehet a csatában.
1: Igen. illetve kis hajóknál ugye fontos tényleg hogy mondtad a manőverezés, viszont hogyha ügyetlen vagy és szétlövik a vitorládot ami elég hamar bekövetkezik, akkor ott bajban vagy, hogy a kis hajó is belassul és nem tudsz vele mit csinálni, de nagy hajónál például annyi a probléma, hogy elkezdik tűzel dobálni, akkor hiába van sok életed az nagyon hamar leviszi, de úgy egész sokáig kitart, viszont ott nincs az, hogy később belassulsz, mert a alapból lassú vagy és, és sok élettel mész neki a dolgoknak illetve annak nagyon sok tárhelye van, van speciális küldetés, amivel hajót lehet szerezni, és ahhoz sok ilyen cargo slot kell, tehát ott nyersanyagot kell szállítani, ilyen speciális hajó, amire érdemes kitérni az első ilyen repülőhajó, ez amit én kevésbé szeretek a játékban, mert ez komolytalan, ez egy ilyen hőlékballonszerű valami kis ilyen cepelin formájú. Aki, a, aki látott már
0: steampunk játékot, az el tudja képzelni.
1: Igen, és így, hát az, az arra jó, hogy repül, de amúgy sok élete nincs, meg ilyesmi. Ez szárazföldre le az... szállni a vízre.
0: Át is. tud repülni? Azt nem is emlékszem.
1: Persze, persze. De repülőhajóból van egy komolyabb, amit, amit. Ja, azt még hozzá kell tenni, hogy ha jobbból vannak, alapból elérhetők, a városokba lehet venni. So- sok hajó úgy van a nagyobbak közül, hogy le kell győzni belőlük párat, és akkor az ember szerez hozzá egy tervezet, és onnantól meg tudja vásárolni. Igen. Kivéve, hogy ez a speciális hajó, ami, aminél a tervezőt azt egy ilyen külön küldetéssel kapja az ember. a Külletésekből küldetésekből, hát van az, ami a városban konkrét küldetés, meg van az, amit összeszed az ember, úgynevezett ilyen strange, strange diagram, ami annyit tud, hogy mint a városos küldetések, csak több helyre küldözget össze-vissza, és csinálni kell a dolgokat, és ez hasonló, de különjelzőjáték, tehát másik neve van a... Vagy nem, ez a, pont ez a strange diagram, ez a hajóé, de akkor hogy hívják a, azt, amikor a, ilyen leveleket találsz? Fú, az, az a sealed letter. Sailed letter, igen, Na, az, az az alapja, de hogy, igen, ahogy így mondtam, a strange diagram az, amire figyelni kell, de ezt, ezt felisméri az ember, is abból lehet ezt szerezni, de van másik repülőhajó is, de azokat, azokat már csak ilyen nagyon spéc, nem tudom, szint fölött, és ilyen...
0: Igen, van egy, amit még nem is látok.
1: Kalózoknál így, így királyrangba kell lennie a... Ugye vannak, vannak, ahogy az elején mondtam, hogy vannak különböző pontokat lehet szerezni, mínuszban meg pluszban, hogy mennyire vagy ellensége vagy barátja az a adott és ott vannak ilyen rangok, és akkor szokott lennie, hogy Captain, meg, meg Admiral, meg ilyesmi, attól függően a kalózatnál, ott Captain van, meg King, a többi nél, Lieutenant, meg Admiral, és ja, azt hiszem, Pirate king kell lennie ahhoz, hogy meg azt hiszem, Lord is van talán, de lényeg, hogy ilyen valami brutális dolognak kell lennie ahhoz, hogy megkapd de az, az egy ilyen propelleres repülőhajó, és az már egész használható, de hogy visszatérjünk a rendes hajókhoz, van, van még egy ilyen drekkár nevű, azt hiszem, az a, az a viking hajó. Igen, hát a drekkár az, 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 az is egy újabb dolog már, mint nem, nem új, mert már évek óta benne van a játékban, de hogy játszottam még, úgy, hogy ez nem létezett, illetve van, van az a technős hajó. A, a Turtle Ship. A turtle Ship, igen, az mondjuk találónév, szóval tudom. Az, az szokott lenni nagyobb szinteken, abból sok van, az a szaporzós hajó tipikusan sok élettel, dizájnja is, úgy pajzsa teteje, az keletlen szokott lenni. Illetve van, van, nagy kedvencem. Kedvencünk. Korve, korve, körve, kedvencünk, szoktunk venni, mert az az egész sokáig el lehet jutni, viszont, mert az egy kis és gyors hajó, és hát, te is, meg én is offenzre megyünk, mert igazából védekezni ebbe a játékból nehéz, úgyhogy mi ne? Nem tudom, nem tudom. Tehát, de igen, ezen. ez abszolút igaz. De, de hogy a, a legjobb a Clipper, bár eredetileg James Onidon is egy, egy schoonerrel kezdte, azt hiszem ő is Clippert vett, és az, az a sztori már ez 1860-as években játszódik, illetve utána, tehát ez, ez egy időtálló és jó hajó, de viccet félretéve ez a játékban is a, talán a, a legjobb hajó, legkiegyensúlyozottabb, gyors ne, nem kicsit kifejezetten, nagy egyébként, keskeny, tehát olyan sok élete azért még sincs, nagyon jó vele támadni, hogy nem repül.
0: Igen, és a manőverezést említett korábban, itt hozzátenném, Igen. hogy ugye van szél a játékban megszél, és nagyon-nagyon sokat számít. És, és ez is egy opofa mechanika, hogy szélel szemmel hajózni, Viszonylag nehéz. És ez csatában is bármire számít, hogy éppen ha menekülni próbálsz vagy ráfordulni, vagy üldözni valakit, hogy nagyon kell figyelni a szélirányra.
1: Vagy csak, hogyha oda akarsz érni időbe valamit megvédeni vagy elfoglalni, akkor is szélirány. Egyébként ez is konfigurálható és kikapcsolható. Nagyon sok minden konfigurálható egyébként. Akárha saját belső pályát kezd ilyen a játékos, akár hogyha a külső szerver tehát még a maguk a, a különböző csapatoknak a tulajdonságait is lehet állítani, és mindent ki lehet maxolni náluk, meg hasonlók, meg a, milyen legyen a dizájnjuk. Tehát ez, ez sok minden állítható, de a szélirány is ilyen. Illetve hozzátettem, hogy így, ha időben odaér az ember, az a, úgy van, hogyha kalózok ellen harcol, akkor az folyamatosan harc. Tehát a kalóz az mindig támad, mindig foglal, és ott nincs idő összkötve. Viszont ha más csapatok ellen harcol, tehát két csapat harcol egymással, ott, ott, el kell indít- ott alapból barátságosak, egyébként ezt is be lehet kapcsolni, hogy folyamatos harc legyen, szintén így a pálya létrehozásánál konfigurálható, de alapból barátságosak, és el kell indítani a csatát, és ez egyébként egy jó dolog, mert ez úgy van, hogy alapból ad 15 percet, és az adott, amit elfoglal az ember, is úgy van, hogy egy várost, hogyha nem támadják meg közben a játékost, akkor egy percig ott kell állni, míg elfoglalja, illetve ezt azt hiszem lehet gyorsítani, Pár Ebben nem vagyok biztos. Ilyen ha
0: többen vagytok ott, egyébként, akkor gyorsabb. Azért az több csapattársad.
1: De szerintem van, van diplomáciapont, tehát ilyen diplomáciapont is. Ha nem említettük, hogy nem csak legénység, meg kapitány van, de van egy ilyen specialista is, aki akár ezt is tudja adni, akár mást. A másra pontokat, tehát akár ágyúra. De a lényeg az, hogy el kell foglalni ezeket. Kb. fél perc foglalni egy, egy tornyot, miután lerobantott az ember, vagy egy, vagy egy világított tornyot, és ezek után ennyi. Amit így mondtam, hogy kb. ennyi alapból, tehát ezeket adja utána pluszban pluszba, még a hátralévő időre a csatában a játék. Tehát, hogyha elfoglalsz egy várost, az plusz egy perc, ha elfoglalsz egy világítótornyot, plusz fél perc, és ezeket okosan kell csinálni, hogy maradjon idő minél többre. Illetve szerencsés az, hogyha ha semmi nem marad az ellenfél kezén egy darab világítótoron se, ugyanis ha nincs több város, akkor többet nem lehet csatát kezdeményezni ellenük, és az övékké maradt a pályán, ha csak a kalózok el nem foglalják, vagy vissza nem tér az a csapat, és újra vissza nem foglalja, és újra nem lehet csatázni, és ugye ez, ez, ilyen nyilvános szervereken ez annak a csapatnak, akinek meghagyják a tornyait, hogy oké, okay, nincs városa, de azért valamilyen már van, és az legalább nagyon az ellenfélel van, és nem őt támadja, de kalózok ellen bármit, bármikor. El lehet foglalni, tehát ott fordított taktika kell, ott, ott a városokra rá kell menni, ott nincs időkorlát, és akkor utána nem, nem rak le több kalózt, mert nincs hova, és el lehet foglalni a kis apróságokat.
0: Amúgy szerintem így az elmondásuk alapján komplexnek tűnik a játék, de ez szerintem egy elég egyszerű játék. A...
1: Egyszerűbben átlátható, meg egyszerűbben élvezhető, meg ne, nem olyan könnyű elbukni benne véglegesen, nem is lehet véglegesen elbukni, mint mondjuk Benisbe.
0: Igen, tehát hogyha a benis ilyen komplexitás szinten az mondjuk egy szép szobor, akkor ez a, ez a játék ez egy darabkő. <gül> Leginkább így tudnám illusztrálni. Nem tudom, hogy erre kitértünk-e, vagy említettük-e konkrétan. Szerinted milyen műfajú ez a játék?
1: Én ezt is abszolút a, a sandbox közé csorolnám, bár a sandbox az inkább stratégiai szokott lenni stratégia, vagy stratégia túlélő, de itt sincs szél de, tindett mecsek mehetnek benne, de, de az se teljesen igaz, mert területet kell foglalni. Tehát egy olyan harcolós sandbox, vagy nem is tudom, van-e ilyen. Tehát ezen még nem gondolkodtam.
0: Igen, pont ezért kérdeztem, mert én, én szerintem nem tudnám besorolni egy műfajba. Nem tudom egyébként, hogy ez steam például, hogy ott azt hiszem, hogy megvan adva műfajbesorolás, hogy ott miként van feltüntetve.
1: Igen, ezt meg kéne nézni.
0: De nem, nem hiszem, hogy így egy kategóriában be lehetne sorolni szinte, mint a Ben István. Miért szeretjük ezt a játékot.
1: Én azért szeretem, mert ellentétből Ben is, de ez bár nekem kicsit sokkal monotonabb, meg ez csapatba jó csapatba lehet játszúni, tehát ez tipikusan olyan, amikor hát akár vele, hogy ritkán találkozunk, és személyesen, és akkor ez de még személyesen is jó poén a beszélgetés mellé, mert kis szórakozás, illetve nem tudom, hogyha nem tolja túl az ember, tehát így néhány havonta leül egy pár órát, akkor nehezen megunható igazából Igen, monoton, esetleges monotonitása mellett is, tehát jó, jó ez a kis taktika, hogy kiismerhető aránylag, és, és még, mégis izgalmas marad.
0: Abszolút, egyetértek. Szerintem ez egy tökéletes lamparti játék lenne, hogyha ismerné bárki is rajtunk kívül. Reméljük, hogy ezetek után így lesz, és népszerű lamparti játék lesz. Én pont Azért szeretem. Amit, amit említettél, hogy megy úgy is, hogy nem kell koncentrálni rá olyan szinten. Mint, mint, mint egy és, és mellette lehet beszélgetni, sztorizgatni, elmesélni a napodat. Kicsit, kicsit így egy kicsit így, így elvon a mindennapoktól, de nem annyira, mint egy Benist. Úgyhogy azt hiszem nekem ezért, ezért tetszik, még talán sokkal jobban is. Jó. Szerintem foglaljunk össze.
1: Szerintem, és most így hirtelen nem tudok mondani olyat, amit kiadtunk
0: volna. Ha vagy bármit is, lesz, lesz mit felfedezni a játékban. Igen. Úgyhogy ez hátrány. Jó, kezdjem én. Kertet. Jó, tehát összefoglalva a két indiai játékról beszélgettünk, hogy az első volt a Benis. Ez egy stratégiai túlélő játék, mondjuk. Nehezebb kihívást jelent, viszont valódi játékért, mint abban a szempontból, hogy, hogy tényleg bevon a játékba, és amíg játszol, leginkább csak a játékra koncentrálsz. A másik, a Windward, ez egy, ahogy mondtuk, egy meghatározhatatlan műfaj, talán egy, ez is egy sandbox harci elemekkel. Ez egy sokkal inkább uh, csillesebb játék, a, amit lehet egy beszélgetés, egy, egy bármi más közben is csinálni, de pont eléggé lelköt ahhoz, hogy élvezhető legyen.
1: Még annyit hozzátennék, hogy nem említettük korábban, ami meglepő, de hogy nem tudom, mi, mi volt a műfaja, de az, egy az egyben ahhoz lehet hasonlítani az Age of Fame nevű játék, ami volt a iOS-re, meg amúgy Unity-ben működik bárhol, de hogy a, ott, ott volt közeli kamera nézet a hajóba, tehát ott, ott olyanban különbözött meg, ott a pálya az fix volt, nem, nem, nem random generált, de hogy ahhoz hasonló, hogy hajófejleszgetős, kereskedős, a lö, lövöldözős játék, csak komolyabb játék igen De ahogy művész vagy az, az egybe az.
0: Az jóval korábban is jelent meg. Ha jól emlékszem, az olyan 2010-11 tájéka lehetett az egy jó film.
1: Igen, igen, az nem mai. És, az hogy és akkor,
0: akkor iPodon ipod Touchon játszottuk, és az, az úgy nézett ki, mintha leginkább a, a NASA fejlesztés alatt álló titkos projektje lenne, hogy így döntötted a telefont, és úgy lehetett, illetve ezt az iPodot, és úgy lehetett irányítani a hajót. Tehát ez az álmaink ne további volt. De, no?
1: én, én nekem nem, nem volt sose IOS, ezt, ezt tudsz, úgy, úgy, hogy úgy, úgyhogy én azt Windows-on játszottam, Unity-be, böngészőbe, és hogy nekem ennyire nem volt az űrtechnika, de, de igen, az a komenő volt, tehát az Androidos játékokból játszottam sok olyan, amiben be voltam ennyi, hogy kormányozod az autót, és dőlt a telefon.
0: Igen, és ez, hol tartunk már ahhoz képest? Ja, szóval, hogy a... Én, én úgy gondolom, hogy, hogy érdemes mindkettőt kipróbálni. Ezt témen meg lehet találni, mindkettőt szerintem nem is horribilis összegekért, sőt, csomószor szerepelnek ilyen lárazásokban. Én azt hiszem, például pont a Windwardot 5 euróért vettem meg valamikor. Úgyhogy ennyit, én azt mondom, hogy mindenkét megérte, még akár kétszer ennyit is. Bármit mondanál még?
1: Nem, szerintem reméljük, hogy meghoztuk így a kedveteket, aki, aki meghallgatja így első adásunkat. Bármi építő jellegű javaslat van, akkor. Jutóban majd kommentekbe szeretnénk kérni, mert azából nekünk ez volt az első ilyen próbálkozásunk, de tényleg összességében remélem, hogy meghoztuk a kedvet a két kétjátékű próbálásához. Ben is jó dolog népszerűsíteni, de főleg windows jobb lenne, hogyha többjátékosal találkozna az ember, mert az, az tényleg multiplayerbe izgalmas.
0: Abszolút. Részemről is ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogyha meghallgattátok, és legközelebb találkozunk mi, Bago és létre voltunk. Szia!
1: Sziasztok!
0: A podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, a Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a Polcon. Sziasztok!